0: Hej, witajcie w 31 odcinku Mgieł Ravenloftu, ostatni odcinek, trzymamy kciuki, bo w momencie kiedy to nagrywamy jeszcze nie widzieliście 30 odcinka, trzymamy kciuki, że wam się podobał, bo trochę zmieniamy podejście, zobaczycie, Mo- może wam się spodoba trochę inny sposób prowadzenia mgieł, trochę inny sposób grania, może nie zauważyliście, jak, jak nie zauważyliście to fantastycznie, to, to, to w ogóle najfajniej, jak nie zauważyliście, ale nie, zauważyliście, no może zauważyliście, że uznajcie, że lepiej, może jest no lepiej rastu, to jeszcze rani... lepiej.
1: Nie, 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 nie zwracajcie uwagi na to, wszystko jest okej, okay, ale mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej. I mnie się na przykład podoba coraz bardziej, wszystko, generalnie życie podoba mi się coraz bardziej. Może poza tymi, wiecie, wszystkimi tymi, jak zaczyna, pandemiami i tak dalej, to słabo, ale w Ravenloft'cie nie ma. W Ravenloft'cie wszyscy są zdrowi, więc do, to Chyba, dobrze. Chyba, że, że
2: do studni wpadną. Chyba, że w wiosce Barowiak
3: jest ta truta Albo, woda zmienia cię tak, w zombie. Klątwa
1: wilkołactwa... No tak, wiedźmy zjadają dzieci, ale przynajmniej nie ma, sami wiecie czego, więc dobrze. Ja od razu, skoro mam mikrofon, że tak powiem, to zaproszę was po raz kolejny do... Jak, jak Bernie Sanders. Zapraszam Was po raz kolejny, proszę po raz kolejny Wasze wsparcie. <śmiech> <śmiech> Ale tym razem chcę, chciałbym Was prosić o wsparcie nas fanartami, dlatego że yy, już mówiłem o tym tydzień temu. Zrobiłem taki mail, który nazywa się fanartmaupaspalmyto.pl i tam czekamy na Wasze fanarty. Wiem, że wiele fanartów się pojawiło wcześniej w, w, na, gdzieś tam na Instagramie, na naszej grupie itd. itd. Jeżeli kiedyś narysowaliście coś związanego z mgłami Ravenloftu i chcielibyście nam to pokazać, chciałybyście nam to pokazać, chcecie nam to pokazać generalnie, to i, i, i na przykład my możemy to też pokazać innym osobom puszczając to w gdzieś w napisach końcowych albo tworząc jakąś super galerię z tego, jeszcze zobaczymy to wysyłajcie na ten mail właśnie fanartmałpa napiszcie jak was podpisać, bo chcemy to publikować chcemy się tym dzielić, i chcemy to pokazywać dalej, więc y, bardzo prosimy o to wiemy, że pojawiły się wiele świetnych rzeczy ja też będę się być może odzywał do tych osób, które zrobiły takie fanarty, które nam się bardzo podobają, czy i bo mogły nie dostać tego, te osoby tego ogłoszenia, żeby, żeby pokazać. Są takie fanarty, które do dziś są w moim sercu. Mój ulubiony z małym rokiem, z przekrwionymi czerwonymi oczami. To jest coś, jak mam zły humor, puszczam sobie ten fanart. <śmiech> Może mam wyświetle, teraz na ekranie, zobaczymy. Nie wiem, czy mamy zgodę, ale to najlepszy fanart na świecie. Więc wysyłajcie fanart małpa z Palmeta.pl.
0: A jeszcze yy, ważna taka informacja, taka drobna, w sumie mało istotna. A tak naprawdę najważniejsza, że ten kanał rozwija się i istnieje dzięki przede wszystkim hojności naszych patronów, patronek, wszystkich osób wspierających. I bez was pewnie już nie dotrwalibyśmy do 31 odcinka, na pewno nie w formie, którą robimy i przy ilości czasu, która to zabiera. Więc bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom wspierającym. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego zacnego grona, to oczywiście link w opisie i również Paweł niedawno nagrał materiał, gdzie mówi o tym, dlaczego warto, dlaczego fajnie, dlaczego jest to zacne grono. Także możecie tam zajrzeć. A,
1: a z tego co wiem, to jakoś w okolicach tego czasu, kiedy to oglądacie, to prawdopodobnie już jest dostępny nowy odcinek vlogów Oskara, Mistrza Gry, w którym opowiada o swoich swojej stronie tworzenia tej Szkoda. historii i tak swoich przygodach z nami. O swoich przygodach
3: <laughs> w <rejologcie. laughs> tak.
1: Oskar wygląda o swojej codzienności, Od o swoich przygodach i, i zdradza sekrety. Ja oglądam to z dużą przyjemnością również, dlatego, że nie muszę za to płacić. Jak tak naprawdę gram i e, 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 uczestniczę w tym wszystkim tylko po to, żeby oglądać vlogi Oskara. Ale wy też możecie. To jest jeden z progów na naszym Patronite. To są fajne rzeczy. Możecie się tam dowiedzieć różnych sekretów Oskara. I jak to, się dzieją, jak to się dzieje, że to że,
0: że, że działa, że to żyje? że... Możecie dowiedzieć, co było planowane, a co było improwizowane, a co było po odcinku? Ha! Mogłem to zrobić lepiej, albo ha! Ten wodek mogę zrobić lepiej. Przeżyli,
1: znowu. A nie! No, to... Więc y, zapraszamy, a niech, a niech mnie. Następnym razem będą trzy wilkołaki i tyle, tak się skończy. Zobaczymy, co
0: będzie. Tu mi się udało, no. gdyby to wścibskie dzieciaki. E, dobra, to możemy przejść do 31 odcinka Mgieł Ray Cały czas jesteście w chatce przerzutowej Martikowów, zrobiło się tu trochę przestrzeni, od kiedy większość gości wybyła do kresk. Jest już późno, wróciliście z różnymi przygodami, to z wzgórza dnia poprzedniego, to z winiarni, w lepszych, gorszych nastrojach, poza wami jest już tutaj tylko... Davian i Adrian, więc już nie musicie spać gdzieś tam pod zadaszeniem. Co prawda nie ma tu aż tylu łóżek, ale tym razem możecie spokojnie rozłożyć posłania na podłodze i spać w domu. Będziecie czekać następnego dnia na Elwira, który ma się zjawić z wieściami, co tam się udało załatwić w tym czasie w Kresk. Powinien przybyć stosunkowo wcześnie, natomiast poza tym powoli przyszykujecie się do snu. Jest już dosyć późno, to był dosyć dzień pełen wrażeń, szczególnie dla niektórych.
4: Trevor w tym momencie chciałby odejść na osobność i troszeczkę pomedytować, także żeby przygotować swoje następne czary, a także chciałby skontaktować się z kimś, kto kogo poznał niedawno. Wysyłam wiadomość do Rudolfa van Richtena. Koncentruję się w pełni i powinien widzieć y, moją postać, rozpoznać, że to ja, i powinien być w stanie dać mi krótką odpowiedź. Kuzynie, nie byliśmy w stanie przybyć do ciebie po ataku na Walaki. W tej chwili jesteśmy w winiarni Martikowów i zbierzamy do Kresk. Dowiedzieliśmy się wielu niepokojących rzeczy o tej krainie, a także o naszej rodzinie. Chciałbym się z tobą spotkać, w, na jakimś najbliższym czasie. Gdzie jesteś i czy jesteś bezpieczny?
0: Po chwili ciszy stajesz odpowiedź. Walaki nie jest najlepiej, czekajcie w Kresk. W ciągu kilku dni postaram się tam dotrzeć i na tym się cała wiadomość urywa.
4: Ja w te, Trevor w takim razie, zadowolony, idzie spać.
0: Davian układa się do snu, możliwe, że już śpi. To jednak jest starszy człowiek, chociaż i tak żwawy jak na swoje lata, ale, ale też sporo przeszedł. Adrian wydaje się wpatrywać po prostu w okno na razie. Może będzie chciał pełnić warte, może cały czas nie jest pewny, że Zagrożenie ze strony drzewa minęło. Adrian w ogóle wrócił z winiarni, już kiedy słońce zaszło. Dał wam znać, że zakopał ten kamień i wszyscy trzymają kciuki, że te plony, które pozostały, jeszcze jakkolwiek nie zwiędną, Ale nikt z nich nie jest czarodziejem, ani specjalistą od magicznych klejnotów. Więc mogą tylko mieć nadzieję.
1: Chcę podejść do Adriana i zagadać do niego cicho, kiedy zanim się położę spać. On widzi, że podchodzisz, on patrzy w okno.
0: Po prostu.
1: Kiedy byliśmy tam na wzgórzu. Nie wiem, czy to się do czegoś przyda, ale. To drzewo, które tam było, stanowi jakieś przejście, jakiś rodzaj portalu, ale nie takiego normalnego portalu, do którego wchodzisz, tylko czegoś, co wysyła gdzieś energię. Myślę, że to może mieć coś wspólnego z tymi siłami barowi, o których niewiele wiemy. Myślę, że powinniście na to uważać. To może jeszcze nie być koniec, mimo że to drzewo pewnie teraz uschnie.
0: Nie byłbym pewien, czy to drzewo uschnie. Ono stoi tam od dawna. Nawet na długo, wiele lat, zanim ktokolwiek umieścił tam kamień. Po prostu zakładam, że wcześniej nie było aktywne. Martwię się tylko trochę, że skoro już kamień raz zniknął i oczywiście zakopałem go w innym miejscu, to tak może się powtórzyć, jeśli nie od tej grupy, to od innej. Nie mam pojęcia i to jest nasze największe przewinienie, że nic o nich nie wiemy i nie wiemy, ilu ich jest i czy faktycznie w tamtej sytuacji, o której mi mówiliście, zginął ich przywódca. Ale cóż możemy zrobić? Po prostu będziemy bardziej obserwować tą stronę barowi. Czy w
1: Kresk macie jakichś magentów? Jak mówić, jakichś, jakieś swoje siły? Jakikolwiek sposób, żeby można się było z wami skontaktować W razie czego?
0: Nie w tej chwili, ale ma, jesteśmy w miarę dobrych układach z burmistrzem, a szczególnie z jego żoną burmistrz potrafi być czasem roztergniony, ale Anna Kreskowa to naprawdę fantastyczna kobieta i zawsze dobrze się z nią dogadujemy. Jeżeli trzebałoby przekazać nam informację, chociaż nie jest częścią naszej agencji, będzie mogła nam przekazać wiadomość.
1: Czy macie, jeśli mogę spytać, dużo ludzi w barowi? Dużo? Członków tej swojej organizacji i no bo skąd oni się biorą? Zarażacie tych ludzi
0: świadomie? Jak to działa? Nie, martikowowie nigdy nie zarażą nikogo świadomie, ale nasze drzewo genealogiczne się rozrasta, więc hmm. wszystkie krukołaki to prawdopodobnie kuzyni, jakich spotkacie, którzy po prostu gdzieś kiedyś mieli styczność z, linii, z linią martikowów.
1: W razie gdybyście się czegoś się dowiedzieli o tych siłach, o tych zamkniętych w bruszcynie, to możecie próbować dać nam jakoś znać. To pewnie będzie nasza jedna
0: z głównych rzeczy, której będziemy szukać zaraz po tym, kiedy upewnimy się, że nasza winiarnia znowu działa. Położę się. Bo Dobranoc.
1: prawie nie żyje. Zrozumiałe. I kładę się. Odpocząć hmm? trochę.
3: To w tym czasie, jak pięć rozmawiała z Adrianem, a Trevor poszedł, oddalił się samotnie, to Agata by chciała zagadać do rukiego, który jest tak, jeśli dobrze pamiętam, to ostatnio y, leżał trochę bez życia, ale Rocky nie wiem, co teraz zmęczony. robi. zmęczony,
0: wygląda jakby pracował na polu cały dzień i...
3: Ale wydaje się ranny, czy tylko zmęczony? Nie,
0: zmęczony. Nie, nie widzisz okay. po nim żadnych ran w ogóle, nie, nie, mm-hmm. nie widać żadnych zatrapań. Mm-hmm. Po prostu porusza się o ciężale. Taki, wiesz, niedźwiedź, który kładzie się do snu zimowego powoli.
3: No więc na koniec dnia Agata przesiada gdzieś tam koło posłania Rokiego. Jak się trzymasz? Widziałam, że wróciliście w dość ciężkim stanie z lasu, pińska zakrwawiona, ale ty wydajesz się tylko zmęczony. Mam nadzieję, że nic cię tam nie dziabnęło pod tym drzewem. Oj,
2: nie, nie, nic mi nie dziabnęło, ale to była bardzo dziwna sytuacja, z której nie jestem szczególnie dumny. Coś mnie poniosło, jakaś jakaś dziwna siła, nie wiem czy to jest związane z z tym toporem, który mam, ale wydaje mi się, że nie, po prostu to czuję, czy z czymś z przeszłości, z moimi różnymi przygodami, nie wiem czy tak to można nazwać, bo nie wszystkie były przygodami, które niosą za sobą jakieś dobre wspomnienia, czyli tragediami o Czyli tragediami i przygodami, i sam, sam już nie wiem. No, cieszę się tylko, że nic się pić nie stało, bo, bo mogłem, no nie darowałbym sobie tego. Musiałbym gdzieś się wynieść do lasu i mieszkać tam ze zwierzętami, rąbać drewno, nic innego.
3: Nie, okay, ale to, to, to brzmi bardzo niebezpiecznie. W sensie, kiedy walczysz, to po prostu tracisz nad tym kontrolę? Jak to działa?
2: no... Nie mam zielonego pojęcia co się stało w jednej chwili napadły nas te wilkołaki w następnej budziłem się z pins nad sobą i z tym panem półkrukiem który próbował nas rozdzielić i to to jest rzecz którą pamiętam widziałem jakieś demony przed sobą i później się okazało że to właśnie była pins i i właśnie pan kruk i to było bardzo bardzo dziwne ale miałem miałem kiedyś podobne, podobne przeżycia związane z naturą tutaj e, Barbarzyńską w głównej mierze e, i, i, i nie wiem czy, czy, czy to jest powiązane właśnie z tamtym muszę, muszę się wypytać Trevora kogoś kto, kto mógł widzieć już takie rzeczy i sporo przeżył
3: no brzmi bardzo niebezpiecznie ewentualnie ponoć w kreskę jest jakiś dziwny uzdrowiciel ale tak, chyba lepiej zacząć od rozmowy z Trevorem ten twój dobór wydaje się emanować dziwną energią, ale jeśli mówisz, że czułeś już kiedyś coś takiego, to... Hmm.
2: Właśnie z tym toporem czuję, że on, on nie jest też jakoś negatywny. Czuję od niego takie dobre wibracje i widzę rzeczy, które są bohaterskie, widzę tego całego Kawana. Pamiętasz, jak Robert opowiadał cały czas o nim, że to był wielki bohater?
3: Tak, że nie konia?
2: Tak, rzu- przerzucał takiego... konia, statki przerzucał przez wyspy, kiedyś podobno całą kozę na jeden hub zjadł i nic mu nie było, był najedzony, pełen energii. No, cały czas były takie rzeczy i wiesz, widzę, mam wizję jakieś tego właśnie Kawana jego ludzi i tam jest tyle braterskiej radości z, z odnoszonych zwycięstw, z czegoś, co dobrze wpływa na tych ludzi i ja to czuję i może tam Kawan nie, 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 nie biega z tym koniem na plecach, tego jeszcze nie widziałem, ale i tak czuć tam właśnie taką, taką, taki czysty heroizm, coś o czym się słyszy właśnie w jakichś opowiadaniach, w jakichś bajkach przekazywanych tam przez babcie. i, i no, ciężko mi to nazwać, to jest dla mnie coś zupełnie nowego, I, ale czuję, że mogę to przekuć wiesz, w, coś, w coś dobrego, coś co może nam się przydać tutaj jeszcze w całej tej walce z tym, z tym panem tam na zamku, tym Stradem całym. Mam nadzieję, że, że skończy się to dobrze.
3: Roki, tylko uważaj na siebie. Bohaterstwo jest szlachetne, ale... Mam, mieliśmy już towarzysza bohatera zainspirowanego Kawanem i bardzo bym nie chciała, żebyś podzielił jego los, tak więc... Jeśli cokolwiek złego zacznie się dziać, po prostu daj znać. Ja będę zawsze po twojej stronie i postaram się pomóc.
2: Ja tak się ten kładę, kładę się na plecy, na tym łóżku, kładę sobie ręce na brzuch i tylko mówię, że nie, nie chciałbym tak skończyć, znaczy chcę umrzeć honorowo, ale może nie nie jakoś szybko, szczególnie chcę jak najdłużej tutaj z wami być i i żebyśmy dobrze skończyli i w ogóle najważniejsze w tej całej sytuacji, która się tutaj działa jest to, że jednak siedzimy w tej chatce i wszyscy żyjemy w tej chwili oprócz, oprócz Roberta no, ale my żyjemy i będzie dobrze wszystko będzie dobrze no, jeszcze tak o, o, lekko pod topór gładką, <śmiech> Nawet nie, nie widząc tego. No
3: to Agata też się układa do snu.
0: Kolejny ranek jest jeszcze chłodniejszy. I ku waszemu największemu zdziwieniu, widzicie jak za oknem zaczyna padać śnieg z deszczem. Jest lato. Najwidoczniej parowia ma swój własny ekosystem. Elwir przybywa jeszcze przed południem. Razem z nim idzie przynajmniej tuzin, dobrze zbudowanych mężczyzn w dosyć prostych ubraniach. Jest on na wozie i nie ma już na nim dwóch beczek, ale za to cały wóz jest zbładowany jakiegoś rodzaju dechami, ogólnie sprzętem konstrukcyjnym, który może się przydać na pewno przy winiarni. Elvir jednak nie wydaje się być szczególnie... Szczęśliwy, kiedy podjeżdża pod finiarnię i Adrian wychodzi przed dom, żeby się z nim przywitać. Elwir zeskakuje z wozu, zdejmuje z jakiś duży pakunek. Sam Elwir nie jest wielkich rozmiarów, więc widać, że mu trochę ciąży. Na oko wygląda to jak jakieś skóry. Po czym odno- odwraca się do mężczyzny na przedzie tego jakby kordonu całego. Weź wóz i jedźcie do winiarni, dogonię was, zresztą znacie drogę, muszę parę rzeczy załatwić tutaj, ale będę na miejscu. Idący przodem mężczyzna, tylko z głowy głowy do zrozumienia, że zrozumiał, wskakuje na wóz, sam bierze lejce i cała ekipa patrząc po was tak, wydaje się, że z lekką obawą, ale nie komentując tego, powoli skręca i bez słowa jedzie w stronę winiarni z wozem. Sam Elwir podchodzi do was z, e, tymi, z tymi tymi, futrami Patrzy e, Ojciec lepiej się czuje? Adrian mówi No już prawie wydobrzał To dobrze, bo nie mam strasznie dobrych wieści Patrzy po was e, To dla was, ale może wejdźmy do środka Więc wchodzicie z powrotem do chaty gdzie Dawian siedzi na łóżku Elwir puff, rzuca te futra na ziemię e, Pomyślałem o naszych gościach Będziecie chcieli udać się do kresk Kresk leży trochę wyżej w górach A jak widzicie pogoda nie jest najlepsza Tam jest teraz naprawdę zimno Więc e, to nie jest wiele Pokazuje i powoli rozkłada suto, Takie skórzane płaszcze z futrem, który nie możecie się po prostu opatulić, założyć, zarzucić na ramiona i się mocniej opatulić. Nic wyszukanego, ale powinniście móc dotrzeć do kreski, może poszukać tam czegoś bardziej odpowiedniego dla siebie.
1: Hmm. To będzie przydatne, dzięki.
0: Wraca się do do Dawiana. No mówże chłopcze! Ilia nie żyje. W tym momencie widzicie jak Adrian się zasępia i bez słowa podchodzi do okna znowu przez nie patrząc, a starszy Martikow jest tylko w stanie powiedzieć kurwa, to może skomplikować trochę spraw. Patrzy na was, a przepraszam, Ilia to był, ciągle ciężko mi powiedzieć był, najstarszy syn burmistrza Dimitriego Kreskowa. Najstarszy i jednocześnie ostatni. Poprzednią trójkę zabrała choroba. Ten już miał naście lat. Myślałem, że przetrwa takie rzeczy. Elwir się odwraca. Jest gorzej niż myślisz. Też zachorował i co gorsza, jak rozumiem, wysłali kogoś do winnicy. Kiedy my byliśmy tu, a winnica była niedysponowana i ta osoba nigdy nie wróciła wiesz, pewnie gość szedł na przełaj i się bardzo spieszył i rozumie, że dotarł do winnicy, patrzy na was zanim wy tam przybyliście i za, ale już po tym, kiedy my wybyliśmy, więc nie sądzę, żeby gość, który poszedł po mnie skończył najlepiej, bo w każdym razie leczyłem na ile mogłem dzieci Dimitriego bywaliśmy tam, nie, w Kresk nie mają swojego lekarza i może gdybym mógł, gdybym dotarł, to mógłbym pomóc chłopakowi, ale nikt się ze mną nie skontaktował, więc... W każdym razie Dimitri nie był z tego powodu wyjątkowo zadowolony i prawie kazał mi ładnymi słowami się wynosić. Na szczęście jak zwykle wkurczyła jego żona, która ma trochę bardziej ustawioną głowę na karku, że się tak wyrażę, i udało nam się zawrzeć pewne porozumienia. Aczkolwiek nie nadużywałbym ich gościnności. Są świeżo w żałobie.
1: Nie, na miejscu w winiarni nie widzieliśmy żadnego nadmiarowego ciała więc może ta osoba wcale nie zginęła pod, pod, zostawili ciało tam waszego szklarza czy kogoś tam no, po co mieliby zabierać ze sobą ciało jakiegoś kreskiego wianina?
0: Barowia nie jest najbezpieczniejszym miejscem a on wyruszył dobry tydzień temu i do tej pory nie ma po nim śladu nie. zwykle w barowi wtedy po prostu nie zakładamy już optymistycznych scenariuszy.
1: To jest trochę dziwne, że kresk jest samowystarczalna, a mimo to nie mają w środku medyka. Czyżby to całe ich źródło tak było skuteczne jednak mimo wszystko?
0: Elwir mówi: Z medycznego punktu widzenia ciężko mi stwierdzić. Się. Na ile mogę, to oczywiście użyczam swojej ekspertyzy i wielokrotnie zaglądałem do kresk, pomagałem im w leczeniu, ale nie, nie mają nikogo na miejscu, więc może?
1: Co to jest za choroba, o której mówisz, to jest jakaś, mają to jakieś zarazy czy coś? Nie, nie, przeziębił się,
0: nie. a potem, potem się pogorszyło.
1: Więc tak z- nachyla się do Trevora i mówi
4: Mała pula genowa. Pch. Jakie jeszcze są objawy tej choroby?
0: Raczej nic, czego byś nie widział
4: wcześniej.
0: Na początku słabość, kaszel, potem robi się coraz większa gorączka, pacjent staje się coraz słabszy. W końcu jego ciało nie jest w stanie walczyć dłużej z chorobą i się poddaje. To nie jest częste, nie jest to zaraza jednocześnie. Dimitri miał wyjątkowego pecha, jeśli chodzi o jego dzieci. Tak jak mówię, trójkę młodszych już pochował u dobrych parę lat wcześniej. Wydawało nam się, że Ilia... Ilia już wyrósł. To zwykle dotyka młodszych, szczerze mówiąc. Myśleliśmy, że już wyrósł z wieku, kiedy jest to najgroźniejsze, ale... Cóż... W każdym razie, udało mi się znaleźć zakwaterowanie dla młodych wachterów. Akurat jest wdowa po jednym z drwali. Potrzebuje pomocy chłopaków przy oporządzaniu domu i tak dalej, więc... Wzięła ich razem z... zresztą małą Stellą. Mamy nadzieję, że nie sprawi to problemów. Wydaje mi się, że akurat rozumieją przypadłości umysłu. W każdym razie wachterowie sobie poradzą. Dużo gorzej jest z panią Lydią. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy się z tym spotkałeś, mistrze Trevorze, ale wydaje mi się, że jest to szczególny przykład apatii, która doprowadzi prędzej do, później do tego, że po prostu pewnego dnia Lydia jej ciało. Straci chęć do życia dalszego. Ona je coraz mniej... I tak już niewiele mówiła, kiedy tu była. Póki co jest... Jest pod okiem burmistrza, ale co co tu do obserwowania? Kobieta siedzi i się nie rusza. Dag, i Stefania i dzieci mają zakwaterowanie w burmistrza, Raczej pani Anna sama im znalazła miejsce i... O nich nie trzeba się martwić. Jak tylko odbudujemy winnice, będą mogli z powrotem wrócić. A a propos tego, głupio byłoby mi się z tego cieszyć, ale przez to, w jakim stanie był burmistrz, kiedy powiedziałem o problemach z winem, bez problemu znaleźli się ochotnicy, którzy chyba nie chcieli pogarszać sytuacji i zrozumieli, jak ważne jest wino. W każdym razie oczywiście obiecałem im jeszcze jedną beczkę i powiedziałem, że przyjdą ludzie, którzy będą ją mieli przy sobie. Niestety nie pomyślałem o wozie, więc patrzę szczególnie na Rokiego. Mam nadzieję, że zaniesienie jej do kresk nie będzie wielkim problemem, dla takich jak wy. Znowu patrzy wymownie na Rokiego.
1: jak jesteśmy przy winie, mówi wam coś imię
0: Kirill. Kiedy mówisz Kirill, nagle Elwir przestaje mówić. Patrzy na Adriana i Davian też. Adrian cały czas patrzył w okno w tym czasie się odwraca i mówi jest to lider plagi jaka trapi te okolice plagi z którą zresztą miałaś do czynienia na wzgórzu
1: ta dwójka wilkołaków z którymi walczyliśmy z Rokim była wysłana przez Kirilla po kamień co więcej najwyraźniej z tego co mówili to na zlecenie wiedźmy z bagien
0: Dawiąc się wtrąca. Znowu wiedźma z bagien. Ech, jak widać, legendy ożywają w tych czasach i zaczynają nas... ...trapić. Trzeba będzie się zająć tą sprawą, ech, jak tylko... ...wreszcie Muriel się znowu znajdzie. Kim jest to Muriel? Muriel? Muriel, 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 Muriel... Znajdzie? Przepadła gdzieś? Nie było z nią kontaktu od jakiegoś czasu. Muriel jest... ...wyjątkowa. Jest jedną z naszych agentek i... ...uwierzcie nam... Patrząc na to, co mamy we krwi, bardzo dokładnie śledzimy nasze drzewo genealogiczne, w tym bękarty i Muriel nie znajduje się nigdzie na tym drzewie, znaleźliśmy ją malutką, właściwie była to dziwna sytuacja, kiedy znaleźliśmy małego ptaszka, kruka, który wypadł z gniazda, zaczęliśmy go pielęgnować, a potem zmienił się w małą dziewczynkę, zwykle nie mamy umiejętności w wieku 2-3 lat, dopiero najwcześniej pojawiają się w wieku 7, a i to rzadko. Muriel jednak miała te umiejętności, nie mamy pojęcia skąd się wzięła. Co więcej, ma dziwną umiejętność kontaktowania się z innymi krukami. W sensie, my też korzystamy z nich do wysyłania wiadomości, ale Muriel sprawia wrażenie jakby po prostu się z nimi dogadywała.
1: Może Muriel nie jest krukołaczką, tylko człowiekołaczką?
4: Tak, jest krukiem, który posiada zdolność zmieniania się w człowieka. Może ugryzł ją człowiek kiedyś.
0: Powiem szczerze, że o takich to wcześniej nie słyszałem, a powiedzmy, że coś wiemy o krukach i ludziach. I gdzie ona
1: teraz jest? Znaczy, nie wiesz tego dokładnie, ale Byłoby dobrze rozumiem, wiedzieć. gdzieś na bagnach, tak? Gdzieś kręci się tam w okolicy, że interesuje się tymi Starała bagnami.
0: Starała się śledzić te wiedźmy, po tym kiedy się ich pozbyliście, wykurzając je z młyna. one poszły do gdzie indziej? Do, tak, gdzieś tam do, tak, osób, tak, tak, i agenci, którzy jej towarzyszyli, Oddzielili się od niej Ale nie mamy pojęcia gdzie ona jest Czy dalej je tropi, tylko stara się być Kompletnie niezauważona, czy już się gdzieś przeniosła Tego nie wiemy W każdym razie jeśli chcecie wiedzieć o Beres Dobrze by było gdyby się znalazła, bo nikt nie ma Tylu informacji o co Muriel
1: hmm. Tak jak wygląda na to, że Ta Wiedźma istnieje i że ma Przynajmniej jeden wasz kamień Zależy jej na kolejnych
0: Gdyby zależało jej na kolejnych, to po dogadywała się z druidami, żeby zabierali ją do drzewa, a nie sama by go wzięła. Mam większe wrażenie, jakby po prostu z jakiegoś powodu nas po prostu nienawidziła i chciała nas rozpieprzyć. Nie wiem dlaczego, ale mi to wygląda na bardziej cholerną złośliwość, a nie zdobywanie kamieni. No nie lubi ptaków,
1: sobie strachę na wróble czy coś, może po prostu... Czyli ktoś jej coś, może jakiś ptaki coś zrobił, może jest... Jakoś powiązana z czymś, może jest matką Juriel? Rodzinne dramy są tutaj powszechne w tej krainie najwyraźniej.
0: Dawiam wzrusza ramionami. Dobra, ale tak czy inaczej musimy ustalić co dalej. Ja chcę wrócić do archiwów. Spędziłem tam dużo za mało czasu, a mam naprawdę sporo tematów do przekopania, żeby poszukać wszelkich wzmianek. Mówiłem wam o dziwnych ludziach, którzy byli obdarowywani dziwnymi mocami. Jestem pewien, że to był tylko czubek góry lodowej.
4: Hmm.
0: Adrian się odwraca. Hmm. Jeśli nie byłby to problem, ojcze, to chciałbym ci towarzyszyć. Co? Dwie głowy to nie jedna i zajdziemy to szybciej.
3: Czy jest jakiś sposób, by... byśmy mogli dostawać od was ewentualne pilne wiadomości?
0: Elwir się wtrąca. Pewnie większość czasu będę teraz spędzał przez najbliższych parę dni przy winiarni. Jeśli trzeba będzie, to mogę wysłać Kruka do... Anny, ona będzie wiedziała, jak odebrać tę wiadomość. Podobnie wie również, jakby w razie czego nam odpowiedzieć. Konkretnie mi, ale ja z kolei myślę, że... Patrz na Adriana. Myślę, że będziecie zaglądać od czasu do czasu, jak budowa postępuje. Adrien... Jakby tak z oczywistego powodu... Kiwa głową. Jeśli chcecie wyruszyć do kresk... Możecie ruszać już zaraz ale nie dotrzecie tam na pewno przed zachodem słońca upewnijcie się, że będziecie mieli gdzie rozbić obóz tutaj pada właściwie tylko śnieg z deszczem, ale gwarantuję wam, że im wyżej będziecie wchodzić tym zimniej będzie się robiło i pewnie już tym więcej śniegu tam zaczyna leżeć Elvir tak przytakuje
3: to może możecie zarekomendować jakieś miejsce w drodze między tym punktem a kresk?
0: Elvir się zastanawia Kiedy szliśmy tutaj, w tej nocy zatrzymaliśmy się na małej polance. Kiedy droga zaczyna się mocno wznosić ku górze i drzewa robią się coraz rzadsze, będziecie widzieli mniej więcej, gdzie jest linia jeszcze drzew liściastych. Jeżeli się zorientujecie dobrze, gdzie mniej więcej się one kończą, to musicie odbić delikatnie jedynie na wschód. Im trochę dalej między drzewami znajdziecie całkiem ładną polankę, gdzie zatrzymywaliśmy się tej nocy. Jest ona dosyć osłonięta ze wszystkich stron drzewami, więc wiatr jest tam stosunkowo mało upierdliwy.
3: A ile czasu mniej więcej powinniśmy iść od wyruszenia stąd do tego postoju? E,
0: patrz e, przez, za okno, Elvir. Myślę, że może zacząć się już porządnie ściemniać zanim tam dotrzecie.
1: W razie ruszajmy, nie ma tu. Co... Czekać.
0: No tak, ale jest jeszcze kwestia beczułki, jak wspomniałem. Będziecie mieli problem z wejściem do kresk, bez niej, a jednocześnie nie bardzo możemy jak użyczyć wam transportu, więc znowu patrzy na Rokiego Erwir.
4: To wezmę, zaniosę. Pomogę ci Roki, też mi się przyda trening.
2: Będziemy głupio wyglądać, jak będziemy we dwóch tą jedną beczkę nieść. Nie no, na zmianę. Możecie
3: ją toczyć chyba, nie musicie nieść. To nie będzie jeść.
2: jeszcze gorzej wyglądało. Prawdziwy nie, prawdziwy bojownik nie będzie toczył beczki, będziemy ją Chciałbym, nieść. Chciałbym, żeby
0: Śroki, podchodząc do beczki, rzucił na atletykę. To znaczy, jesteś w stanie unieść, tego nie ma żadnych wątpliwości. Chciałbym po prostu zobaczyć, Dobra. czy będziesz w stanie z nią biegać i skakać, czy będziesz w stanie z nią powoli sobie dreptać. 23. Więc Roki podchodzi, zarzucasz sobie tą beczkę, no raczej w żadnym jakimś wyścigu miejskim raczej nie brałbyś udziału, ale bez najmniejszego problemu możesz sobie iść z nią zarzuconą na ramieniu
2: i dreptać niewolnie niż reszta drużyny. Ja bym chciał jeszcze, zanim, zanim wyruszymy, chciałbym tak na boczku jeszcze do Adriana podejść na chwilę z tą, z tą beczką mogę. Nie? i tak, tak go po cichu zapytać.
3: Po cichu z beczką.
2: Tak, tak po cichu Tak akurat po... tak, się ustawia, że beczka za, za, za zasłania ciężki. Tak. Nie widać cię. Tak, tak, tak. Tak, i tak podchodzę do tego, do tego Adriana i mówię Panie Adrianie, a czy pan mógłby mnie tak ugryźć? Żebym. Czy to da się tak zamienić człowieka, też takiego kruka? Bo na tej górze to było niesamowite. Jak nagle stał się pan tym w połowie, w połowie człowiekiem, w połowie krukiem, to jest. W, w, tak taktycznie, militarnie coś po prostu niesamowitego jeśli kontrolować to latać on ścisza głos
0: ze względu na to co razem przeszliśmy przymknę na to oko, ale wiedz przyjacielu Roki, że proszenie Martikowów o przekazanie swojej klątwy generalnie może zostać odebrane jako poważna obraza jeżeli zapytasz kogoś z kim akurat nie masz dobrych kontaktów I gwarantuję ci, nie chciałbyś mieć tego na sobie.
2: Panie Adrianie, ja to rozumiem. Ale lepiej zapytać niż zapytać, bo później bym żałował. Po prostu nie rób
0: tego więcej. Jasne. Odwracam, dziękuję. Więc chatka pozostanie więc opuszczona. Wychodzicie na zewnątrz. Wszyscy martikowowie stoją gotowi do odlotu. Adrian odwraca się w waszą stronę. No cóż, jakbyśmy się mieli nie spotkać w przyszłości. Wiecie, w Barowi różnie to bywa. Ale całym sercem liczę na to, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. W każdym razie życzę wam powodzenia i... Mam nadzieję, że znajdziecie w kres tego, czego szukacie. Dziękujemy. Bywaj. Dziękujemy. Pozostali też kiwają głowami i po chwili wszyscy zmieniają się w kruki i odlatują w stronę
2: winiarni. Ja, ja tylko tak spoglądam, ja tylko spoglądam tak na tych kruki.
1: Czy w chatce przerzutowej, skoro oni raczej nie będą już z niej korzystać, przez pewien czas zostały jakiś prowiant, cokolwiek, co ewentualnie mogłoby się na przykład zepsuć w momencie, w którym nikogo tu nie będzie i które, co mogłoby się nam przydać w podróży?
0: Już opisałem to kilkukrotnie, że jakby wyżaliście wszystko praktycznie, co tam okay. było. Już, już jechaliście na oparach generalnie. Znaczy, ja, że mają suchary, jakieś przywiózł robaki. wam drobne racje żywnościowe, które wam wystarczą po prostu, żeby dotrzeć do kresk ale nic więcej.
4: Mhm. Idziemy.
0: Wszyscy zakład- zarzucacie na siebie te płaszcze.
4: Ja chciałem spytać, czy widziałem te reakcję Rokiego na kruki odlatujące.
0: Nie wiem, czy się z niej ukrywałeś, czy nie. nie Roki, ukrywałeś
4: się? Roki, to co było ty? czyste uczucie. Roki, co ty? Kolejną klątwę chcesz złapać? Zbierasz no, ale, klątwę? Ale,
2: ale Tybor, jakbyśmy mieli mocę tych martikowów to byśmy tutaj po tej barowi po prostu zapieprzali bez problemu, wszędzie. Byśmy mogli polecieć do strada, załatwić tam, polecieć na winko i to by było coś niesamowitego. A ja to nie wygląda tak, tak źle jak
1: te wilkołaki. Ja podchodzę tak do Rokiego i tak kładę ci rękę na ramieniu i nie Roki. Wielka moc to jest coś, co zwykle nie jest za darmo. I odchodzę.
2: No, wielka moc to wielka odpowiedzialność, masz rację. Dokładam, że wyruszacie.
1: Mhm. Mm-hmm.
2: Ja chcę iść przodem w takim razie
1: yy, i starać się zwracać uwagę na ślady, czy nie trafię na, na drodze, na jakieś ślady, że yy, nie, których nie, nietypowe, czy cokolwiek. Nie wiem, czy idziemy traktem, czy raczej lasem,
0: ale generalnie, żeby zwracać uwagę na rzeczy w okolicy. Jeśli idziecie traktem, nie ma najmniejszego problemu ze śledzeniem yy, przez jakiś czas przynajmniej. W końcu opady śniegu... Yy, i deszczu robił się na tyle upierdliwe, że zaczynają rozmywać ślady, ale przez jakiś czas żaden problem. Widzisz, którędy jechał wóz i szło, szedł tuzin ludzi w tamtą stronę, więc możecie iść w, po prostu w przeciwnym kierunku i nie ma najmniejszego problemu z tym. Tak,
1: ale chodzi mi też o to, czy jakieś, żeby nas coś nie zaskoczyło, żebyśmy nie trafili nagle na, nie wiem, kogoś innego albo coś innego. Generalnie staram się zwracać uwagę, czy, czy czegoś nie ma.
0: Możesz rzucić na sztukę przetrwania.
1: I rzucam 20.
0: Mm. Tak czy inaczej na tą chwilę jakby idziecie sobie spokojnie traktem. Deszcz pada i tak jak mówię, nie widzisz żadnych śladów, żeby nie wiem, ktoś was śledził, czy ktoś inny przechodził tędy ostatnio, niż ta grupa ludzi konkretna i i wóz. Aczkolwiek po paru godzinach dreptania, tak, niestety opady zmieniają się coraz bardziej w śniegu, a coraz mniej deszczu, przez to już do delikatne, malutkie zaspy się robią, już ten śnieg się gdzieś nam przy konarach drzew zaczyna odkładać i powoduje to również, że jeżeli były tutaj ślady wcześniej, to już zdążyło, zdążyło je przykryć.
3: Czy jest bardzo zimno?
0: E, płaszcze pozwalają wam jako tako zachować ciepło, ale no, to nie jest prawdziwe zimowe ubranie, więc no niestety czujecie, że robi się coraz chłodniej. Właśnie,
3: mart- martwi mnie, że mi buty przemokną.
0: O butów nie macie najlepszych do do tego typu podróży więc prawdopodobnie, buty buty przemokły ci już parę godzin temu W momencie, w którym śnieg zaczął trochę bardziej być upierdliwy, tak jak mówię, to jeszcze nie są zaspy to bardziej jest takie po prostu, widzicie przysypany delikatnie krajobraz Agata przystaje na chwilę, wyjmuje z plecaka swoje stare znoszone buty swoje ładne buty, które trochę przemokły chwilę podsuszasz, możesz na ognisku, które sobie wiesz, możesz w każdej <głos> chwili stworzyć, więc delikatnie podsuszasz, Po prostu jedną ręką
3: trzymam, a drugą po prostu od spodu robię Tak, Podsuszasz ogniska, sobie <głos> lekko
0: buty, po czym chowasz je z powrotem <głos> do plecaka i zakładasz te stare wiejskie buty.
3: No to ładna tu pogoda, ład- ładne te drogi teraz. Hmm, Czy widzimy w ogóle
0: buty. drogę na tym etapie? Czy to jest tak, że nie mamy Jeszcze tak, jesteście coraz mniej jakby samą drogę, ale coraz bardziej Las, choć y, przewaga drzew i iglastych zaczyna się zwiększać, to jakby jest wyraźna przerwa pomiędzy, więc jesteście bardziej zorientować się, gdzie jest droga przez odstęp między drzewami, niż przez faktycznie samo patrzenie teraz pod siebie. Hmm,
1: chcę na pewno zwrócić uwagę na ten moment, kiedy skończą się drzewa hmm, liściaste, żebyśmy znaleźli ewentualnie tą polanę.
0: Już jest późne popołudnie, ale jeszcze się nie ściemnia. Jeszcze macie na pewno kawałek do momentu, aż do trzecie, aczkolwiek już czujecie, że teren zaczyna się wznosić, kiedy teraz weszliście mm. na tą y, północną y, drogę.
1: Co robi Trevor? Czy Trevor niesie teraz beczkę, czy nie?
4: Mieliśmy się zmieniać, więc nie wiem, czy noszę beczkę, czy... Nie, ja nie noszę. Roki co cały co? czas ją niesie. Roki cały czas niesie,
1: więc sobie idę po prostu. Chcę zwrócić uwagę na taki moment, w którym Trevor będzie... Y, nie będzie nie beczki, tak czy siak, jeżeli się zmieniają, i zwrócić się do niego, mówiąc... Trevor, czy możesz... pójść ze mną kawałek w las, żeby znaleźć ewentualnie coś do jedzenia, żeby nie marnować zasobów, jeśli możemy.
4: Przestraszę wszelką zwierzynę, noszę ze sobą głośną kolczugę,
1: e, Może znajdziemy coś naturalnego do jedzenia, nie, nie się w sensie, jakieś grzyby, albo coś, zobaczymy. Chodź. Jasne. I skręcam na chwilę w, w, z drogi.
0: Jak na to reaguje w tym momencie Rocky i Agata, kiedy nagle Trevor i Pins Peace... Ja zaraz. Jestem zorientowana
3: na Rokiego, bo jak już powiem jest śnieżyca, a mamy mało nie, czasu. Jeszcze nie, nad,
0: nie nazywam tego śnieżycą, ale jest opad śniegu na pewno, tak? To jest. Możesz sobie wyobrazić, jako taki na razie leciutki opad śniegu, ale mimo wszystko nie byliście do tego przygotowani. Gdzie, gdzie wy idziecie?
1: Poszukaj czegoś do jedzenia dodatkowo. Jesteśmy w lesie, w lesie, dobre to jedzenie. Nie to będziemy, będziemy jak te bombaryły
2: tutaj stać po prostu i marznąć z tym, Nie, z tej no
1: i do, Zaraz dołączymy do Was. Chcemy tylko zejść drogi na chwilę. Głupie,
2: jak Was coś zejrze, to nie nasza wina.
1: I faktycznie chcę zejść z drogi tak żeby być cały czas w zasięgu ich wzroku, nie żeby się rozdzielać jakoś szczególnie i faktycznie chcę y, poszukać czegoś do jedzenia, nie wiem czy są jakieś korzonki, czy są jakieś grzyby. To je, jeszcze raz rzucisz na sztukę przetrwania i rzucam 17, a co więcej y, mam taką umiejętność, dzięki której będąc w lesie znajduję dwa razy więcej okay. jedzenia. niż A tre, to Trevor poza też tym.
0: rzuć skoro Trevor też wypatrujesz. 12 To jest barowia, więc znalezienie tutaj jedzenia tego typu jest cholernie trudne, także Trevor nie znajdujesz nic. Pins, jesteś w stanie znaleźć co najwyżej trochę korzonków, które wydają dzisiaj się jadalne? Ale to jest barowia, więc to nie tak, że tu rosną piękne jagody mhm. leśne. Przez cały ten czas,
1: y, a to rozejrze się też, może nie wiem, zobaczymy jakieś królika, czy cokolwiek, co nic, będzie że, można upolować, nic ale... Nic takiego, to,
0: nie, tak, że nie, to nie, nie jest to wrażenie, kiedy było, byliście koło wzgórza dnia poprzedniego, że jest totalna cisza. Jakieś tam odgłosy lasu słychać, ale zwierzyny nie widać.
1: Chcę też zagadać do Trevora. Mówię tak, Słyszałeś mm, o czymś takim, jak gniew umarłych?
4: Czy słyszałem o czymś takim jak Gniew Umarłych? Rzuć na religię. 15.
0: Pokrótce, to znaczy słyszałeś o różnego rodzaju zjawach i duchach, przy których twoja, twoja ekipa musiała odprawiać egzorcyzmy i powody, dla których takie duchy zostawały, były różne. Zwykle jakieś to niedokończone sprawy. Czasami jedną z tych niedokończonych spraw była kwestia tego, że ktoś był tak bardzo wkurwiony i nie czuł, że jakby jego... Gniew został ukojony za życia, więc powodował, że jako zjawa pozostawał opętując innych i tak dalej. Jeden z rodzajów opętań, o jakich słyszałeś po prostu.
4: Przekazuję tę informacje, Pins. Jest to jeden z rodzajów opętań, hmm. gdzie jeżeli gniew danego człowieka jest, wsta- jest na tyle silny, że jest w stanie przetrwać jego śmierć, sam może stać się zjawą, która opętać jest w stanie i przejąć kontrolę nad y, ofiarą. Z tego, co
1: mówił Adrian, ale to była taka m- jakby mniej naukowa chyba definicja, to jakieś pozostałości Rycerzy Zakonu Smoka, jakieś niedobitki po jego śmierci, w sensie tego Smoka pod dowództwem niejego Wladimira Horngarda, te niedobitki ruszyły na Zamek Strada i podobno byli tak wściekli pod wpływem tego, co się zdarzyło i tego, co stracili, że Pojawiło się coś, co Adrian nazwał gniewem, umarł. Ich podobno padali i wstawali, a jeżeli ich ciała były rozczłonkowane, to w ich duch wchodził w jakieś inne zwłoki i wstawał. I to jest coś, co z jakiegoś powodu skojarzyło mu się z tym, co... Zrobił roki, dlatego że... Dlatego, że podobnie nie byli w stanie odróżnić swoich towarzyszy od wrogów. Co więcej, w momencie, w którym strat został przemieniony, Daj mu spokój. Ale... Prawdopodobnie są gdzieś w okolicach Argenwostholdu, bo jakaś grupa bohaterów, którzy się tu pojawili, została przez nich tam zabita, więc... Nie nie, nie rozumiem tego do końca, bo z jednej strony Rocky twierdzi, że to jest coś, co pojawiło się w jego przeszłości, ale z drugiej strony kojarzy się z czymś, co się dzieje tutaj, więc... Nie wiem. Nie wiem, może Barowia jakoś wpływa na to i uwydatnia te rzeczy.
4: Duchy powstają na skutek niedokończonych spraw. Jeżeli masz jakąś misję w swoim życiu, jeśli masz jakiś cel, którego bardzo pragniesz i zginiesz przed osiągnięciem tego, istnieje szansa, że zmienisz się w zjawę. Istnieje bardzo rzadki rodzaj takiej zjawy, która zamiast opętywać innych żyjących, opętuje swoje własne zwłoki i wstaje zaraz po śmierci. Aczkolwiek to jest potwornie rzadkie i... tego typu opętania nie mogą trwać dłużej niż tydzień. Ciało zaczyna się rozkładać.
1: Mam... pewną hipotezę na ten temat. Znacznie na tym lepiej. Czy to jest możliwe, żeby... któraś z tych zjaw... opętała rokiego Może to nie jest jego gniew. Mówi, że widzi kogoś wtedy. Widzi jakiegoś bohatera. Może ten bohater był... jednym z tej grupy.
4: Hmm. Zastanawiam mnie, czy ten duch nie mógłby być zaklęty w tym toporze? Chcę się zastanowić, czy...
1: Czy wiem o czymś takim, o, ewentualnie o duchach zaklętych z toporem. Zakładam, że konsultując to w jakiś sposób z Trevorem, jakby wspólnie mm-hmm. się zastanowię. Nie wiem, kto z nas ma wyższe statystyki, ale... Rozmyślamy nad tym razem, zakładam. Co już
0: wiedza tajemna będzie w takim razie.
1: I rzucam naturalną dwudziestkę. Czyli masz 26.
0: Słyszeliście legendy Ale one nie były związane z duchami, które opętywały rzeczy. Trevor, słyszałeś o sytuacjach, w którym jakiś duch był bardzo związany z jakimś obiektem i to była jego kotwica na tej ziemi, powiedzmy, która powodowała, że nie mógł odejść. Jeżeli obiekt ten został np. zniszczony, to duch, bez względu na to, czy miał zakończone sprawy czy nie, i tak był odsyłany w niebyt. Mhm. natomiast słyszałaś o wiedźmach? Innego rodzaju nekromantach, być może, którzy celowo łapali swoje ofiary, a potem złośliwie zamykali je, zaklinali ich duszę w przedmiotach. Bardziej, żeby uprzykrzyć im wieczność, niż żeby cokolwiek większego z tym osiągnąć. Był to rodzaj tortury czy kary taki
1: duch mógł się w jakiś sposób przenieść na kogoś na zewnątrz, żeby kontaktować wpływać jakich, jakiś z osobą, na która
0: podnosiła ten przedmiot, ale raczej były to szczelne więzienia, które mm-hmm. nie dawały wielkich wpływów duchowi, co bardziej były po to, żeby takiego ducha pomęczyć i jakoś go ukarać.
1: Jeżeli w tym toporze jest zaklęty jakiś duch, czyjś duch, może tego Kawana, kimkolwiek tak naprawdę był, to być może on w jakiś sposób zsyła tę wizję Narokiego i może wywołuje w nim te reakcje, które Roki z nas przeszłości, że to jest faktycznie coś z przeszłości Rokiego, ale ten duch zaklęty w toborze przelewa na niego w jakiś sposób swoją wściekłość i, i uwydatnia te cechy, które
4: Roki wcześniej kontrolował. Moment, kawana? O tak twierdzi Roki. Węski dla dzieci? Tak! Ha. Kto tak. jeszcze?
1: Zły wilk? Był <śmiech> tam wilki, ale. Generalnie. <śmiech> Nie jestem zbyt cierpliwą osobą, być może nie zauważyłeś tego do tej pory, ale już na wzgórzu, po tym co się zdarzyło, nie minęło 5 minut i Roki już twierdził, że to jest zupełnie normalny topór i to wcale nieprawda wszystko.
4: Wydaje mi się, że jest jakieś, na pewno bez wątpienia jest jeszcze jakieś dodatkowe zaklęcie na tym toporze, którego nie widzimy. I wydaje mi się, że powinniśmy spróbować podnieść klątwę. Nie wiem czy to nam się uda, ale myślę, że robiąc to możemy dowiedzieć się czegoś więcej.
1: To jest dobry pomysł, ale myślę, że to wszystko powinno wyjść od Ciebie, Roki
4: mnie nie lubi. Czy umiesz identyfikować zaklęcia? Tak. Bądź, Bądź w pobliżu. Mhm. Czy jak szliśmy, to nie, nie pojawił
0: się żaden królik w okolicy, nie, żadna sarna? jesteście za blisko traktu. Gdybyście się zatrzymali i odeszli na las, eee. głębiej, to moglibyście popolować, ale...
1: Dobra, ja, wracajmy do nich, nie ma sensu się oddać, za bardzo, Moje pytanie mi,
0: co się w tym czasie dzieje z Rokim i Agatą, bo idziecie, widzicie tą dwójkę, co tam chodzi, więc jakieś korzone, raz czy drugi odetnie, coś tam ze sobą gadają, w oddali, ale cały czas widzicie ich między drzewami, Roki niesiesz, tachasz tą baryłkę, Agata, idziecie razem po tym śniegu i chciałbym wiedzieć, co się dzieje u was w tym czasie.
3: No to znaczy, tak długo jak cały czas widzę ich w zasięgu wzroku, no to nie wiem, jakby no, nie, nie, nie wołam ich, ani, ani jakby no chcą pogadać, no to, to chcą pogadać, tak więc spojrzałam wymownie na Rokiego, jak ta sprawa się zaczęła, bo mogliby chociaż powiedzieć, że nie wiem, odchodzimy na moment, ale nie, nie martwcie się, ale no to tyle, jakby nie komentują.
2: Zerkam na Agatę, idziemy chwilę w ciszy i tylko mówię, że no oni, oni to... Ta dwójka to ma, chyba nierówno pod strzechą, że tam gdzieś łazi, szuka jedzenia. Gdzie tutaj? W tym tej zmarzlinie? No, co oni tam I, znajdą? I po co, skoro mamy tyle zapasów na drogę? No, byśmy doszli do tego kres spokojnie, to nie. Pójdziemy szukać, pokazać, co to potrafimy. Ale ja też już nie, nie będę się za dużo odzywał, bo też narobiłem kłopotów w pins, więc... Niech sobie szuka tych korzonków. Niech tam sobie biegają po tym lesie.
1: Wracamy w takim razie. Ja tylko przychodzę
2: z taką garścią korzonków.
1: Ja tylko tak patrzę. Może korzonka i podkładam Rokiemu, tak.
2: To ja biorę i zjadam, zjadam, żeby nie, nie, nie było... żeby nie Oho. było nic, nie? Tak. W tym sensie nic nie
1: ma. Myślałem, że u jakiegoś kulika chociaż, nie wiem, zrobimy z futra jakieś coś, żeby Agata stopy... nie, nie wiem.
3: Nie mamy futra.
1: trakcie? Nie, nie chciałem... nie chciałem ich zostawiać za daleko. Może później, może jak się zatrzymamy.
0: Kiedy zaczyna zmieszkać, e, to tak, chcę żeby Agata rzuciła na sztukę przetrwania. To nie jest trudny rzut. 20! Okej, okay, bez, bez problemu w takim razie. To, to, to nie był trudny Agata rzut. Agata tropiciel. Agata, tutaj dobrze orientujesz się tutaj w terenie, więc jesteś w stanie bez problemu poczuć to przede wszystkim, kiedy robi się coraz bardziej stromo. E, śnieg cały czas pada, więc już minimalnie zrobiło się w ciągu tych paru godzin. Nie nie powiem, żeby to były zaspy po kolana, ale już na pewno zostawiacie konkretne ślady na śniegu, kiedy tak idziecie. I kiedy już faktycznie zaczyna się ściemniać, przy czym musicie zauważyć, że tutaj jeszcze osłonięci drzewami nawet półmrok zaczyna dosyć szybko być doskwierający. Możesz się obawiać, że kiedy zapadną kompletne ciemności, tu będzie cholernie ciemno. Natomiast na tą chwilę jesteś w stanie mniej więcej wypatrzeć po... Może pół godziny od momentu, kiedy zaczęło się konkretnie ściemniać. Jesteś w stanie nawet znaleźć na ziemi jeszcze pod śniegiem wyraźnie kolejny, które tutaj zostały. Prawdopodobnie często się tutaj zatrzymywano, więc jesteś w stanie spokojnie skierować się w tamtą stronę. Podążając za Agatą przechodzicie przez niewielką linię drzew. Zajmuje wam to może 5 minut. Ona jest na tyle w kilku miejscach szeroka, że wóz odpowiednio manewrując byłby w stanie między tymi drzewami przejechać. I w końcu docieracie do Polanki, w której faktycznie na samym środku widzicie pozostałości obozowiska z wczorajszej nocy. Ewidentnie robi się tutaj przytulniej, ponieważ, mimo tego, że Polanka nie jest jakaś strasznie mała. To jest wystarczająco odgrodzona, wszędzie dookoła drzewami i jakiegoś rodzaju niskimi krzewami, że największe powiewy wiatru, które zaczęły już was trochę irytować na tej drodze, gdzie robił się niejako tunel powietrzny, tutaj już nie dochodzą, co powoduje, że... I robi się też tak troszeczkę ciszej w tym momencie i przytulniej. Śnieg na tą chwilę przestał padać. Choć oczywiście na ziemi dalej jest... pewna warstwa... I oczywiście
4: również drzewa są przypruszone. Wiecie co? To jest beznadziejne miejsce na obóz. Poszukajmy jakieś pieczary.
3: Pytanie, czy w ogóle jest tu jakaś, albo czy nie mieszka w niej jakieś cholerstwo barowiańskie?
4: W najgorszym wypadku możemy nadal zbudować szałas. Ta polana jest duża? Jak to wygląda?
0: Nie, nie jest duża. I ona jest e... po prostu
1: w środku lasu, otoczona drzewami? Ze czy, czy... wszystkich
0: stron są drzewa, krzewy. Ona jest tak osłonięta, że jakby z żadnej... w którą stronę wiader by nie wiał, to do was nie dotrze. To jest po prostu dziura, jeśli chodzi o ilość drzew w środku lasu.
1: Chcę w takim razie... Przejście dookoła tej polany, w sensie wyjść poza nią, ale generalnie przejść się po lesie dookoła i poszukać, czy nie ma jakiegoś... jakiejś dziury w ziemi, jakiegoś, nie wiem, wielkiego drzewa, pod którym byłoby sprzytulniej, by, powiedzmy, czy cokolwiek takiego, gdzie nie bylibyśmy w otwartym terenie zupełnie.
3: A ja z kolei chciałabym nieść zapaloną pochodnię, bo mam pochodnię i mogę zrobić ogień, więc.
0: Dobra, więc Agata, zapalasz pochodnie. Polana mam może. 70 stóp w najszerszym punkcie,
1: chcę wyjść poza granicę i przejść się dookoła. Nie wiem, ile to może zająć pewnie kilkadziesiąt minut, 20 minut, czy coś takiego. Podejrzewam, że przejście dookoła. I przy okazji chcę poszukać śladów. Jeżeli tutaj było obozowisko, to czy ktoś się tu nie kręcił inny niż ci, którzy tu obozowali? Nasza ekipa idąca z drugiej strony.
0: Nie wiem jak miałbyś stwierdzić poza zakładania, że jeżeli szukałbyś wilczych śladów, to ok. natomiast jeżeli to były ludzkie, to nie wiem, jak miałbyś odróżnić ludzi od ludzi.
1: Nie, nie, chodzi mi o to, że y, czy, czy na przykład, no bo z, oni jakby szli drogą, zeszli na tą polanę i, i zakładam, że wrócili na drogę, ale czy na przykład dookoła, poza tą polaną nie widzę jakichś śladów, nie wiem, innych istot, albo ludzi, którzy, nie wiem, zakradali się, ich śledzili, albo generalnie, czy
0: widzę jakieś ślady. Rzuć na sztukę przetrwania i rzucam 21. Jeśli chodzi o inne miejsce, to masz las. W sensie, jeżeli chcecie ułożyć się gdzieś w lesie pod drzewem i tam zapalić ognisko, to jakby nie ma z tym problemu żadnego. Ale nie wydaje się, żeby jakakolwiek wspomniana pieczara czy inne elementy górskie były w zasięgu, do którego byście dotrzeć, zanim zapadną kompletne ciemności? Jeśli chodzi o ślady, to tak, wokół tej polanki są różne ślady, ale są to ślady ludzi. Nie możesz stwierdzić w takim wypadku, czy są to ślady ludzi stąd, którzy sobie też chodzili wokół... Czy są to ślady ludzi, którzy czaili się na nich tak krzakami i z jakiegoś powodu ich nigdy nie zaatakowali? W każdym razie nie ma tu śladów, nie wiem, wilkołaków, czy wilków, czy innych rzeczy. Czy te przyzwyki.
1: ślady są zgodne z tym czasem, w którym oni tu byli? Bo my, 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 my mam znowu uh, cechę, która pozwala mi Tylko, zorientować się, ś... kiedy to było. Czy, tak, czy jednocześnie na przykład...
0: śnieg napadał, więc Y-ha. jest ich stosunkowo mało, ale te, które znajdujesz, y- mniej więcej, na ile jest w stanie Y-ha. ci powiedzieć, przez śnieg, który tutaj napada. Musisz naprawdę się wytężyć, żeby znaleźć. To już bardziej nie są ślady, a bardziej ślady takie jak gdzieś złamana gałąź, czy coś w tym rodzaju, gdzie widzisz coś zwierzę. Tego nie zrobiło.
1: W takim razie wracam do reszty i mówię ee, nie podoba mi się tu, szczerze mówiąc. Jesteśmy na otwartym terenie zupełnie. Dookoła jest... Widziałem w lesie trochę śladów ludzi. Jasne, mogliście się załatwić albo coś nasi znajomi, ale
4: ale może ktoś tutaj się kręcił dookoła nich? A że szansa jest raczej mała? Myślę, że pogoda raczej nie sprzyja temu. I tym samym chciałbym, chciałbym zacząć budować szałas, czyli odrąbać kilka gałęzi i kilka krzewów. Na skraju polany gdzieś, na środku polany. Dobra, to jeszcze daj mi jakiś rzut, żeby, czy jestem w stanie ocenić najbardziej optymalne miejsce, gdzie jest naj, najcieplej i najmniejsze prawdopodobieństwo, że będzie, że się ten szałas zawali. Czy
1: ja jestem w stanie takie miejsce wskazać Trevorowi z moim poprzednim rzutem, przy, skoro się pięć rozglądała dookoła?
0: E, jesteście w stanie określić miejsce na skraju tej polany, gdzie jeszcze trochę kamieni jest ułożonych, więc... E, być może bylibyście w stanie tam zrobić to przy paru krzewach i tak dalej, zrobić
4: coś prowizorycznego, co was osłoni.
3: No ja w odpowiednim oddaleniu próbuję tam rozpalić ognisko, nie wiem, sprawdzimy czy się da na tej glebie.
4: To próbuję jakby zbić, ze, związać ze sobą gałęzie w taki sposób, żeby dla nas daszek stanowiło i ochronę przed żywiołami jakieś, jakąś minimalną. I tam proszę Rokiego, żeby mi pomógł z tą robotą.
2: Tak, jaka karczuje jakieś toporem drzewa mniejsze, żeby z tego coś ułożyć? Pięć
1: w takim razie, w momencie, w którym reszta zajmuje się budowaniem szałasu i tak dalej, i tak dalej, chcę złożyć swój slot czaru, żeby wykryć magiczne istoty w okolicy. Y- w promieniu jednej mili, żeby... żeby. Czyli zmniejszam ten zasięg do minimum, tak żeby w miarę było to blisko. I też chcę poświęcić kilka minut na to, żeby zrobić rytuał wykrycia magii, wykryć, czy w, w okolicy nie znajduje się cokolwiek magicznego, co mogłoby zwrócić moją uwagę.
0: To ci zajmie 10 minut? Czy hmm. ktoś jeszcze coś robi w tym czasie?
4: No, my cały czas budujemy... Ja os,
3: Ja staram się pomagać tam.
0: Więc, no Agata, cały czas skoncentrujesz się na tym, żeby ognisko choćby nie wiem co nie zgasło. <grym> Masz postawione magicznie ognisko, oczywiście musicie do niego trochę dodać, żeby zrobiło się większe. Więc po 10 minutach stwierdzę, że jedyne magiczne źródła są blisko, że tak powiem, możliwie najbliżej. A z y, dziwnych istot... nie, Takich, takowe nie występują w zasięgu jednej mili. Więc po krótkim czasie, kiedy już faktycznie zapadają ciemności i orientujecie się, że nad wami w ogóle nie widać gwiazd. Jeżeli teraz mgła musiała tutaj naprawdę zadziałać, chociaż to dziwne, bo było widać w barowi gwiazdy, co z waszego punktu widzenia nie ma sensu, ale najwidoczniej Strat sobie tak zażyczył czy ktokolwiek inny. W każdym razie tej nocy jest ciemno, jest naprawdę ciemno. Na dobrą sprawę ledwo widzicie linię drzew, szczególnie że sami jesteście przy ognisku, ale tutaj jest całkiem przytulnie. Śnieżek delikatnie zaczyna pruszyć, ale Trevor'owi udało się skonstruować jako takie zadaszenie, które was przed tym osłania. Więc yy, na tyle, na ile udało wam się zrobić całkiem, całkiem przytulny kącik tutaj yy, na skraju tej polany.
4: Hmm, spróbujcie korzonków. Pins sama znalazła. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Ja nic nie byłem w stanie znaleźć, a ona całą garścik wy- wyłapała.
3: Jesteście pewni, że są jadalne?
1: Jestem ja pewnie, że są ale to... to raczej minimum, w tym lesie nie było wiele. Liczyłem na, przynajmniej, sarnę, albo może choćby chulika jakiegoś, coś żywego, coś co można zabić.
4: A tylko żuję i robię tak.
1: Im więcej zjesz korzonków, tym więcej zostanie ci potem racji żywnościowych na gorsze czasy.
4: Ja próbuję opiec jak to jakoś te dwa korzonki, żeby zobaczyć, czy są smaczniejsze w ognisku i tak jak chrupię sobie.
0: E, nie, nie są. <śmiech> nie nie robił ci nie na pewno smaczniejsze.
4: Przełykam takim z głośnym, niezadowoleniem. Więc po prostu, na ile drogę. się
0: orientujesz, to jest to coś, jest jadalne. Więc gdybyś miała została nagle rzucona w lesie bez sprzętu, bez niczego i musiała na czymś przeżyć, to te korzonki zapewniłyby ci jakieś pożywienie, ale to nie znaczy, że mają być smaczne, albo byłyby jakkolwiek priorytetem w wyborze jedzenia w lesie.
1: Skoro jesteśmy przy ognisku. Trevor, czy mógłbyś w takich żołnierskich słowach, że tak powiem i bez tej części bajkowej
4: i tak dalej, opowiedzieć tą legendę? Ab- Abraham von Richten był założycielem rodu Van Richtenów w Saksonii. E- hi- wieść niosła, że wydostał się z tajemniczej krainy, która zwana była drugą marchią wschodnią, w której przechytrzył demona o imieniu Zarko, używając jego mocy i uciekł.
1: Hmm. Zarko kiedy... to pewnie
4: wonzarowicz, nie? Pewnie tak. Legenda ma kilkaset lat na tym etapie. Była przekazywana ustnie, więc niewiele z niej może być prawdą. To marchew to barowia, tak? Marchia, Roki, nie marchew. Marchia to terytorium graniczne cesarstwa, gdzie rządzi Margrabia. Ciekawe. Kiedy byliśmy na tym
1: wzgórzu, Faktycznie była tam jakaś wizja Mara w ścianie mgły. Miasto. Nie było tam żadnych herbów, żadnych flag, które mogłabym rozpoznać, ale to podobno miasto króla Barowa, w którym wcześniej Strad żył. Więc to się zgadzało z tym, co opisywał Dawien. Ale skoro to było miejsce, które miało służyć do męczenia Strada, to znaczy co? To, 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 to przychodzi na to wzgórze, popatrzeć sobie? Jednocześnie na tym samym wzgórzu jest drzewo I tak się zastanawiam, może Strad jest jedną z tych osób, które oddały swoją duszę panom w brusztynie
4: w zamian za coś? Myślę, że to logiczny wniosek, tylko że jak sądzę, że to musiałoby być te jego moce. Vampiryzm, prawda? Panowanie nad krainą. Ale moment, jeżeli to Strad odciął Barowie, to dlaczego nie włączył swojego rodzinnego miasta? Dawid mówił, że to, 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 to miasto pojawia się, żeby torturować
1: strada. znaczy, kto torturuje strada? Kto jeszcze się. No właśnie. Pff, muszę odpocząć na chwilę. Nie odpoczywam, odkąd tu jestem w ogóle.
2: A w ogóle ci panowie w bursztynie, to wymyślacie, jak to to może być? Bo w bursztynie, to nie wiem, to jakieś takie robaki tam bibeloty z tego się robi, ale. Panowie w <śmiech> bursztynie? Może będziemy walczyć
1: z gigantycznymi komarami. <śmiech> a to
4: widziałem już takie. Ale ich... ciekawe by to było. Bursztyn jest drogocenny. Wielu handlarzy oddaje swoje życie na szlakach, handlując nim.
2: Miałem kiedyś taki piękny naszyjnik bursztynowy. Takich dorodnych, dorodnych bursztynów. I to to... Oddałem go, bo podarowałem. Pięknej kobiecie kiedyś.
3: O, no. Agata się interesuje. A... Cóż to się stało z tą piękną kobietą?
2: No, tragedia i śmierć I niestety... Mm. Mm. Ale ta chwila dlaczego, była dobra.
1: Dlaczego oddałeś swój szyjnik kobiecie tylko dlatego, że była piękna?
2: Bo kochałem. Była wspaniałą kobietą. Hmm. Ale przyszła A, wojna. To była rodzina twoja jakaś? Nie, to nie, nie była rodzina. To nie, to nie, 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 rodzina, nie nie, nie była na pewno rodzina mam, mam nadzieję, że to nie była rodzina, nie, nie a nie, to była naprawdę wspaniała kobieta i była waleczna mm, miała siłę po prostu dziesięciu chłopa mm, Jak ona by tutaj tego strada dorwała, to, to by nie było co zbierać i strada i z tego jego e, przy, przydupasa zapomniał jakąś nazywa, tego z którym mam kosę, Rahad e, Rahad, właśnie, To o, ten syn to dostanie jeszcze to za jeden? Taki, taki dziwny typ, który tam przychodził do nas i mówił, że strac coś tam postraszyć
4: nas. Jakiś... Jakiś majordomus Strada, tak. czy coś w tym stylu. Spotkaliśmy go raz w wiosce barowia, ma spiczaste uszy i no. jest generalnie bardzo niegrzeczny. No. Czy Pińs pieniądze... wie coś o istotach o spiczastych uszek, czy coś takiego?
1: Mm.
2: No, ja nie wyglądał na jakiegoś, na jakiegoś takiego gracza dobrego. To jakby tam no, odległe z jakby mnie do niego dopuścili wtedy, no ale nie będzie jeszcze okazja. No ale to mówię, jakby tutaj była, to by pos- poskładała ich. No i to taki bursztyn, i naszynika też już nie ma.
4: Jak się zwała? O, ona się znała Bella. Skąd była Bella? Z o, mojej rodzinnej wioski. Jaka była twoja rodzinna wioska?
2: A to jest taka mała wioska. Znaczy nie mała wioska, bo to, to było to dosyć duże, bo no ojciec tam, jak już mówiłem, władał sporymi kawałami ziemi, co miało później też z dziada pradziada przechodziło. Wszystkie te właśnie sprawy wojskowe. I to jest tam okolice, wiesz pewnie, gdzie jest, gdzie Dania się znajduje. Tak. No, to to z okolice tam właśnie Danii, Kopenhagi, była dosyć dorodna wioska.
1: Czy Roki coś próbuje ukryć? Czy mam wrażenie takie?
4: Roki, to, to miała jakąś nazwę ta wioska? Miałam nazwę. Nazwa geograficzna jest tajemnicą? Nie. To jak się nazywała?
2: Bram. Tak jak czy mówi mi coś? Co.
4: Trevora? <laughs> <diecki> nie, tamto to było zdrobnienie, Pins. Ta, 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 tak czy siak, może to też było zdrobnienie?
1: <ênio> nazwy wioski.
0: Nie, nic wam to nie mówi. 14. Roki rzucił 14, więc. Próbujesz coś ukryć? Nie.
1: Roki, czy ty masz jakieś problemy z pamięcią? Bo wydaje się, nie pamiętać, jak nazywa się Twoja rodzinna wioska. Wydawało się że musiałeś długo grzebać po pamięci za tym.
2: Nie, po prostu wiesz to. Wyruszyłem w świat, żeby właśnie sobie pewne rzeczy w głowie ułożyć i i nie myślałem dawno o o stronach rodzinnych. Nie chciałem myśleć o tym, co tam się może teraz dziać. Oczywiście opuszczałem wioskę i był tam spokój, na szczęście, w tym momencie, kiedy mogłem sobie pozwolić na opuszczenie jej i pozostawienie jej tam, żeby... Mam nadzieję, że nic tam teraz nie dzieje, teraz też jestem bardzo zatroskany tą całą sprawą, co tam się może dziać ale zostawiłem ją w stanie takim naprawdę, naprawdę dobrym i, i nie chciałem myśleć tutaj będąc barowi o, o stronach rodziny, bo to od razu tam coś w głowie przeskakuje i, i chciałbym się rzucić w tą mgłę przejść i ruszyć do domu a jak mówicie zanim tego strada tam nie poskładamy no to nie ma na to szans więc no nie chcę, nie chcę za dużo myśleć o stronach rodzinnych, bo bo za dużo, za dużo myśli się, kłębił w głowie. Myślę, że mógłbyś czasu trochę więcej myśleć, tak
1: generalnie to może pomóc czasem. Myślę dużo, może i za dużo.
4: Hej, Rocky, jak się czujesz z tym toporem? Bardzo dobrze,
2: bardzo dobrze, tak jak mówiłem, no nie czuję od niego żadnych negatywnych emocji. Chuję, tak jak już wspominałem, widzę tego wielkiego bohatera, tego całego Kawana, który okazał się prawdziwy. No co się Kavan się
4: okazał prawdziwy.
2: No jest Kawan i krzyczą Kawan w mojej głowie. No dobra, to teraz to zabrzmiało dziwnie. Słyszysz głosy w głowie, w tak? powiedziałem... Słyszysz
4: głosy w głowie o wymyślonym przyjacielu.
2: Nie, nie, mo- nie możecie mnie, nie wiem, w jakiś wprowadzić trans, żebym mógł zobaczyć bardziej, co tam się dzieje. Czy
4: połączyć się jakoś z tym na jakimś Możemy poziomie? rozłączyć cię od topora.
2: No, tego bym nie chciał. Chciałbym poznać, co za nim stoi,
4: kto za nim stoi, jaka siła za nim stoi. Mhm. Ale ja chciałbym, żeby przyjaciel nie był zagrożony. Przez jakąś nieczystą siłę, która ewidentnie uwodzi jego umysł. Jak chcesz to sprawdzić, jak chcesz to rozłączyć, jak chcesz się tym zająć? Prawdopodobnie topór jest przeklęty. Przekleństwo się odbywa poprzez twoją, przez harmonię twojego umysłu z przedmiotem, z zaklęciem. I rzucając zaklęcie na topór, można zerwać twoje połączenie mentalne z przedmiotem. Tym samym usuwając topór. Topór nadal będzie istnieć. Nic się z nim nie stanie, nie zostanie zniszczony, ale nie będziesz już z nim połączony.
2: Ale co co się stanie wtedy z tym kawanem i z tymi rzeczami, które chciałbym poznać bardziej?
4: Nie wiem, kupisz sobie książkę poczytasz. To jest bohater powieści przygodowych. To
2: nie jest bohater powieści, to nie jest postać wymyślona. To jest prawdziwa ktoś, kto żyje. Nie powiem, że w mojej głowie, bo znowu zrobisz ten uśmiech, ale to jest coś, co czuję, co chciałbym poznać, chciałbym zgłębić. Czuję, że to jest, ma większe połączenie z czymś tutaj w barowi.
1: Nawet jeżeli w tych historiach okowanie jest jakiś kawałek prawdy, to nie możesz zakładać że sam fakt, że kawan istnieje potwierdza wszystko, co to, co jest w historiach o nim. Może istnieć, ale może był jakimś okrutnym złoczyńcą, albo psychopatą, albo kimkolwiek innym, a cała reszta to jest tylko legenda.
2: Mogło tak być, ale chcę wierzyć, chcę ufać w to, co wierzył Robert i chcę to poznać, chcę to zgłębić. To nie jest coś, co chcę po prostu od tego drzucić. Może trafiłem na to, bo zostałem wybrany, albo Albo ma jakieś chyba. właśnie dobre...
1: Roki. takie połączenie, o którym Travor mówi, takie rozłączenie topora i danego przedmiotu od ciebie nie jest, nie jest na zawsze. Jeżeli będziesz chciał, będziesz się mógł z nim połączyć ponownie, ale może się okazać, że kiedy to połączenie zostanie zerwane, to wtedy zaczniesz inaczej na to patrzeć. Może chociaż spróbujesz.
4: Odnoszę wrażenie, że topór wywiera na ciebie wpływ, roki. I wpływa na twoje zachowanie. I to dlatego tak bardzo pragniesz być cały czas z nim.
2: Dobra, to powiedz mi jak przyjacielowi, będzie się z tym lepiej
4: czuł, jeśli zerwiesz to połączenie? Na początku możesz mieć kaca, tak jak alkoholik, któremu nagle zabrano alkohol. To o tym też pogadamy jeszcze. I? I będziesz odczuwać ból głowy, depresję, yy, tęsknotę, ale to minie. Pytanie, jak duży wpływ na Ciebie miał ten topór?
2: Naprawdę, mówię Ci szczerze. Teraz mówię z pełną szczerością z serca, że czułem pozytywne wibracje związane z tym toporem.
4: Nie wątpię, że czułeś pozytywne wibracje, że one dla Ciebie były pozytywne, ale czy rozumiesz, że one nie musiały być naprawdę pozytywne? Że to mogła być ułuda? Mogło tak
2: być. Jeśli masz się czuć bezpieczny w momencie, gdy no, zrobisz te swoje rzeczy, to mogę poświęcić tego, to co jest
4: w tym toporze.
3: Trevorze, a jak przybiega przerwanie takiego połączenia, o którym mówisz? To bezpieczne dla Rokiego?
4: Jest bardziej niebezpieczne dla mnie, niż dla Rokiego. A to nie, to nie robimy tego. Robimy spokojnie. Nie bój się o mnie, nie pierwszy raz.
2: Ale czuję, czuję coś, mm, związanego z tym toporem
4: tak robi taki głośny oddech
1: i mówi Słuchajcie, muszę wam się przyznać do porażki. Te korzonki jednak nie mają sensu I wyciągam z rację żywnościową
2: Ja tak, ja tak próbuję ten topór na, na bok odsunąć trochę W tej chwili, o to ja też coś zjem więcej Korzonki były pyszne, ale, ale Generalnie nie energii. macie
0: absolutnie, chciałbym powiedzieć, żadnego jedzenia na tą chwilę Bo zużyliście wszystkie racje żywnościowe i mi się to znam. poza tą jedną racją żywnościową powiedzmy Którą odłożył wam Elvir więc to jest wasz na tą chwilę jedyny prowiant, jaki wam
4: pozostał. To ile czasu nam zostało do kresk? No następnego dnia tam do trzecie, to jakby nie ma Damn. żadnego problemu z tym.
0: Więc to, to była specjalnie przygotowana przez Elwira jakaś tam przekąska na drogę, żebyście mieli co zjeść w drodze do kresk.
4: To zjedzmy naszą kolację. Macie jakieś rodzeństwo? Typu siostry? Nie. Mam brata. Nie macie sióstr? Nie. Hmm. Broki, mówiłeś coś? Mam brata. Hmm. Nic nie mówiłeś o nim do tej pory. Bo nikt nie, nie pytał o brata. To no powiedz o swoim bracie. Ale to co mam ci opowiadać o bracie? To był brat
2: jak brat. Był? To brat jest. Jest, mam nadzieję, że jest cały czas. W rodzinnej wiosce zarządza teraz majątkiem. Się zawsze na tym lepiej znał jego nie pociągała wojna i on nigdy nie miał jakichś takich niezwykłych przygód zawsze był trochę zazdrosny o mnie i tutaj nie było o co bo bo to były momentami straszne rzeczy nigdy nie był tym od wojowania zawsze był tym od myślenia ojciec to bardzo bardzo lubił, że taki jest jeden, który, który się tym zajmuje to był, to był, to, to, by, by, o, ojciec ojciec był, brat jest dalej. I mam, miałem brata takiego, który nie był bratem prawdziwym, ale był prawdziwszym niż prawdziwy nawet. Nazywał się Bolton i on był, on był niezwykły i zawsze, zawsze uśmiechnięty, zawsze emanowało od niego takie mm, dobro i zawsze rzucał się z uśmiechem na każdego przeciwnika i to momentami to było po prostu popieprzone ostro ale, ale nauczył mnie wie, wielu rzeczy i nauczył mnie właśnie takiego pozytywnego podejścia do życia że nawet jak jest źle to można znaleźć jakieś tam wiecie, ten, ten taki, to taki coś malutkiego jakieś światełko które, które pozwoli wam pozytywnie myśleć w każdej sytuacji. I to, to, była, to było to, co mi pomogło wyjść naprawdę z wielu, z wielu strasznych, strasznych rzeczy. Strasznych takich, e, w, gdy w głowie zaczyna się jakaś burza i wtedy sobie myślisz o tym, że nie, jednak może być lepiej, będzie pewnie lepiej. I, i Bob Bolton był niezwykłym, niezwykłym człowiekiem.
4: Jego Maria. imieniem przedstawiłeś się u burmistrza Walakich. Tak. tak. Wydawało mi się
2: dziwne. Chcę go chociaż w taki sposób wspomnieć, żeby też nadać tą siłę, siła imienia, nie? Jak się jej wymawia to jest to jakiś taki... Tak byłem uczony, że to nadajesz siłę i jakieś takie wspomnienie jest mocniejsze wtedy o kimś.
4: Pięknie tak uhonorować przyjaciela. A ty Pins? Nie mam braci. A siostry?
1: Mam cztery siostry. Mm, co z nimi? Podróżują po świecie.
4: Macie kontakt?
1: Nie mamy kontakt, chociaż ostatnio słabszy. Do barowi nie docierają listy. No tak. Więc... Jest London, Ivy, Raven i Lizzy. Lizzy jest najmłodsza. I teraz, y, I Pins wyciąga spod tego płaszcza, mi jest opatulona rękę prawą. I na prawej ręce ma wytatuowane takie okręgi, jakby trudno powiedzieć, jakby dookoła całego, całej ręki i jest ich pięć, tyle ile ich jest w sumie i każdy z nich, jakby wielkość każdego z nich jest różna, nie? I mm-hmm. zaczyna tłumaczyć, że to, ka- to jest każda z nas i im starsza, tym większe kółko, to głupie. Przepraszam, czy to I portrety? Chowa z powrotem. Nie, nie, to są po prostu k- te k- kreski, jakby to jest tylko, tylko linia jest mhm. naprawdę też widoczna, i, ale, ale jakby ich wielkość odpowiada wiekowi, więc jakby tak jakby do, każda kolejna to były do, do kolejny pasek na tym tatuażu, który po prostu jest...
4: To jakaś tradycja? Wasza?
1: Nie, taki głupi pomysł.
3: Ty jesteś najstarsza?
1: Nie, jestem środkowa. Raven ma tyle lat co ja. Liz jest najmłodsza. Kupiłam jej, kupiłam jej lalkę u
2: o, London Londyn jest
1: najstarsza i też jest z, gdzieś z północy, takie groki.
2: Ale co z twoimi licencjami? Czym się zajmują? Mm,
1: mają taką szkołę jakby.
2: Szkołę, bo to, wydaje się taka
1: arystokratyczna. Troszkę. Nigdy tego nie dobiłam, szczerze mówiąc, zawsze to było nudne.
2: Jaką? jaką szkołę? Mają taką
1: szkołę pod Londynem i tam.
2: Jaką szkołę? Szkołę magii, szkołę czego?
1: Mm. No powiedzmy, byliśmy szkolone do tego, żeby sobie radzić po prostu w życiu, więc sobie radzę.
4: A kto był nauczycielem? rodzice.
1: Kto jeszcze? Różne inne osoby również. A kogo przyjmowaliście do takiej szkoły? Dzieciaki. Ja, mnie i mojej siostry, generalnie. Tylko? Były też inne rodziny. Powinieneś coś wiedzieć o tym na ten temat, szczerze mówiąc, Trevor. Powinieneś nawet kojarzyć jednego z nauczycieli. Albo przynajmniej o nim słyszeć.
4: Nie, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek chodził do jakiejś szkoły pod Londynem.
1: Był taki Matthias niejaki, być może go kojarzysz? Dawny dyrektor, jeden z tej grupy, powiedzmy. Tak można to tak nazwać. Kim jest Matthias?
3: I moment, moment. Dlaczego macie mieć wspólnych znajomych?
1: Nie znałam go nigdy, jestem za młoda, żeby go znać.
3: Hmm...
4: Myślałem, że to tajemnica. Że jestem za młoda? Nie, to... to twoja szkoła. To
1: jest szkoła sobie. Nie wiem, czy to taka tajemnica duża.
4: Mam dużą kolekcję pradziadków, tyle powiem. Gdzie rzucisz kamieniem, trafisz na jakiegoś pradziadka drzewora? Dokładnie. Ha, sam się od nich opędzić nie mogę. A kim ten Mateusz jest, bo mnie to zaciekawiło. Pewnie cię to zaskoczy, ale moim pradziadkiem. A no też. Okay. I
3: uczył w szkole prowadzonej przez rodziców Pins?
4: Taki przypadek właśnie. Śmieszne. Zbieg okoliczności, prawda?
3: No tak, ale pradziadek, rodzice. No to było
4: kiedyś dawno temu. Za, powiedzmy, że z,
1: jakby był wśród założycieli tej szkoły.
3: Tak, a, w tym sensie. Tak Myślałem, do... że twoi rodzice tak. dopiero założyli szkołę. Nie,
1: nie, nie, nie. Powiedzmy, że pradziadek Trowora był w to zaangażowany. Tak, a po prostu szkoła sobie.
2: Ja tak wstaję, tak wydaję ręce na i... No ile miałem? 5 Pięć lat? O co, o co tu chodzi? Jakimiś pusówkami. Wiesz, to widać po waszych twarzach, że tu jakieś konspiracje czy coś. O co chodzi z tą szkołą? No nic, no tyle. To wszystko po prostu. O co ci chodzi? Dobra, rzucam. Rzucam na intuicję. 9. I ja rzucam. 16.
0: Więc może dlatego, może jest ciemno, może jesteście zmęczeni, może późno opora. Ale mimo tego ciężko ci wyczytać, roki, coś więcej z pins.
4: Natomiast od Trevora widzisz wyraźne rozbawienie całą sytuacją i rozmową.
2: Ja już nie próbuję nawet Trevora dopytywać, bo ja wiem, że on to mąci i to jest swaniak. Ale, ale uczciwy, więc nie będę tutaj kombinował.
4: Jak to się stało, że trafiłaś do barowi? Przyszłam. Z własnej woli? Nikt mnie nie zmuszał. Myślę, że
1: wiesz czym się zajmuję. Wiem. Myślę, że to jest dobre miejsce na zajmowanie się czymś takim.
4: Tak, tylko że się zastanawiam, czy jesteś tutaj po główną nagrodę.
1: Najpierw muszę zrobić research. Ale myślę, że tak. Wszystko wskazuje na to, że tak, ale nie wiem co przyjdzie, muszę się to najpierw rozeznać, o co tutaj wchodzi w tym wszystkim. A po drodze pojawili się jacyś panowie zamknięci w brusztynie, którzy najwyraźniej też mają tutaj istotną rolę, więc
4: Powiem wam szczerze, wygląda na to, że na początku w pewnym momencie byłem gotów iść z wszystkimi na strada, ale im dłużej to trwa, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że... Walcząc ze stradem pomagamy sz- szatanowi, czym nie jestem szczególnie zachwycony i im, dłuż- im więcej słyszę o tym, tym mniejszą mam ochotę cokolwiek robić w tym...
1: Możesz na to spojrzeć w inny sposób. Hmm? Możesz na to spojrzeć tak, że strat jest tak wielkim zagrożeniem, że nawet dla szatana stanowi problem. Albo Najwyraźniej.
4: Jeżeli, stan- jeżeli coś stanowi dla szatana problem, to nie jest to nic złego w moich oczach.
3: No nie powiedziałabym, że strat jest jakiś mało zły. W sensie... wywinął się śmierci, tworzy nieumarłych. Wydaje mi się, że to jest jednak bardzo ryzykowne i... nazwijmy to nieuregulowane.
4: Wart Czort Czorta, czemu się angażować między nich. Ja nachylam się do Trevor'a i w takim
1: i przez chwilę zastanawiam się bardzo mocno, co powiedzieć, po czym podnoszę wzrok na niego i patrząc na niego swoimi oczkami czerwonymi mówię a gdybym ci powiedziała, nie wiem, czy byś uwierzył w to, ale gdybym ci powiedziała, że według moich informacji problem strada jest problemem, który sprawił, że przeciwko niemu ci z dołu postanowili dogadać się z tymi z góry. Czy to by sprawiło, że... wydawałoby ci się, że to jednak ważne?
4: O ile wiem, rzadko ze sobą rozmawiają i są na złych, złych kontaktach. No właśnie. Hmm. Jak bardzo to musi być ważne? Rzut na intuicję. Chciałbym się przysłuchać, czy... E...
0: To rzuć na perswazję. Wszyscy wiemy, jak było, więc ty rzuć na perswazję, a ty rzuć na intuicję.
4: 24. Rzucam 8.
0: Nie, Pins nie jest w stanie cię przekonać, w sensie nie widzisz kłamstwa, ale również jakby nie jesteś przekonany, nie mówi tego z takim przekonaniem jakby, jakby chciał, wiesz.
4: Byłaby to niesamowita baśnie, Pins.
3: Nie no, to już się chyba kiedyś musiało zdarzyć, że mieli jakieś mm, swoje układy.
1: Mam hipotezę. Wyobraź hmm. sobie, że Barowie nie jest odcięta, na przykład. I wyobraź sobie, że strat zaczyna tworzyć wampiry. Wampiry są nieśmiertelne, mm-hmm. ich dusze nie trafiają nigdzie.
4: Hmm.
1: I wyobraź sobie, że ta plaga się roznosi. Wszędzie.
3: No właśnie, to jest ten problem, który miałem na myśli.
1: Czy nie byłby to problem, który połączyłby wszystkich zainteresowanych
4: ewentualnym dopływem dusz z miejsc? <śmiech> I co? Sądzisz, że z tego co wiemy, to strat wyciągnął Barowie? Jak inaczej miałby zagwarantować wistani spowodne przejście? Ale z drugiej strony wiemy też, że... Jak mówił
1: Martikow... Coś... Jakby strat jest dręczony tym, że Barowie jest odcięta. Mo- może sobie chodzić na wzgórze i patrzeć na miasto, do którego nie ma dostępu. Czy gdyby kontrolował to w pełni, Odcięcie barowi, to nie odciąłby jej razem ze swoim ulubionym miastem, w którym się wychował, czy coś tam?
4: To prawda, ale nie wiemy wielu rzeczy jeszcze na te, o tej historii na pewno. I tak na razie nie mam możliwości uciec. Więc. I nie sądzę, żebym miał. Więc spokojnie. Taka luźna myśl. Roki sugerował, rzucenie cię w ścianę mgły. Roki, czemu miałbyś to robić?
2: bo podobno może się, twoja rodzina może przechodzić przez... Roki ma gór. problem
1: z odróżnieniem ciebie, ciebie, twojego kuzyna i twoich dziadków. Generalnie uważają, no że jest najgorsze jesteście jedną osobą to wszyscy. jest
2: krew, to jest siła krwi, wszystko z niej wynika. Nie wszystko wynika
4: ze krwi, Roki, no nie prze, wszystko. To jest
2: przenośnia, że wiesz, siła, dziedziczenia.
4: Z tego, co mówił Martikow, jeden Abraham uciekł z barowi i pozostali zostali na miejscu. Gdyby to była siła krwi, to wszyscy by uciekli razem, prawda? No racji, Był jakiś no To była tylko
2: hipoteza. Nie nie wrzuciłbym cię do, do mgły.
4: No ja Muszę... mam nadzieję, że zaczynam bać usnąć przy tobie. A mógłbyś na przykład spróbować koniuszek palca włożyć? No się nic nie stanie, to dopiero jak wejdziesz do mgły, to zaczyna się, zaczynają się szaleństwa, z tego no, co rozumiem. może jakbyś włożył palec, to byś poczuł, że tam szaleństwa się zaczynają dziać z tym palcem. Tak, tak jak ty, łapiesz kolejny przeklęty przedmiot, o tak, teraz jednym paluszkiem, o teraz proszę cię, Martiko, dziabnij mnie dziobem, daj Widział. mi swoją klątwę. To był dobry pomysł, to było taktyczne. Jakbyśmy byli krukami teraz, to Nagle byłem.
2: Nagle jesteś
1: taktyczny teraz, zainteresowany mm-hmm. taktyką, a jak mówiłam, złap wilkołaka, żeby mnie nie z- zamordował, to było... Mm, nie mam ochoty.
2: Nie że nie mam ochoty, a z tym toporem to było
4: tak, że był wbity w drzewo, mm-hmm. to skąd mogę wiedzieć, że coś z nim no jest tak. nie tak? O tak, widzę przedmiot, złapę go. To jest no dobry ta- pomysł zawsze.
1: Roki mówił, nie. że wskoczyłby w przepaść, o, jeżeli na dole no byłoby no. siano, bo to by pomogło w jakiś sposób.
2: Bierać te korzonki, a jakby się korzonki okazały przeklęte i teraz Pins nabrała, wiesz, całą garść przeklętych k- korzonków i nagle wisi, że... widzi jakiegoś potwora w głowie, bo znażarła się korzonków. Które nie słyszę głosów zasób. na razie,
1: więc wydaje
4: mi się, że będę bezpieczna. Jeszcze? Ja też od razu nie słyszałem. No, naprawdę myślisz, że jest taka sama szansa na przeklęte korzonki, przeklęty topór?
1: Wracamy do tej rozmowy po raz kolejny. No. Róbmy ten rytuał, może, czy coś.
3: Może i nie powinniśmy nic podnosić, ale no nie da się ukryć, że te przeklęte przedmioty mają zawsze też jakiś przydatny aspekt.
2: Dokładnie. Dokładnie.
4: Akata jest ze mną. To jest tutaj mądra osoba. Zdejmujemy topór i tak. Teraz już nie wiem. Już było ustalone. Słowo się rzekło.
3: Nie no, jeśli, jeśli... Roki będzie mógł później, w razie czego, odtworzyć to połączenie, to nie zaszkodzi spróbować.
2: Tylko, a to dla, Tylko dlatego, że ci ufam, ufam ci moim
4: życiem i wierzę, że to jest dobra decyzja. To nie jest decyzja, którą podejmuję przeciwko tobie, Roki. To jest decyzja, którą podejmuję z mojego głębokiego szacunku i przyjaźni między nami. A ja ci wierzę. Dobra, Roki, połóż się. A,
2: poczekaj, pocz- da- daj mi jeszcze sekundę, daj mi jeszcze sekundę, dobra? Ja tylko tak siadam z tym, z tym toporem, biorę go w ręce i tak zaczynam intensywnie skupiać się na nim. tak
4: mm. Oświadcz
2: się mu, jak tak bardzo go Cii- kochasz. Poczekaj, da- daj mi sekundę. Chcesz tak zaczynam skupiać się na nim mocno, żeby właśnie jakieś połączenie wywołać. Coś się dzieje? Nie. Tak, jeszcze, jeszcze próbuję. W ciszy. Ech, dobra, masz. Robisz co tam.
1: Połóż Chcesz go dotknąć? Się.
2: Połóż
4: się.
1: Trochę wygląda, że ten cały druid kiedy leżał uśmiechnięty pod tym kołem odwozu.
4: No nie chcę, nie chcę pamiętać, że ten druid jest uśmiechnięty. Mam to w głowie zapisane, ten jego uśmiech. Parszywy. Dobra, zamknijcie Dobra. się wszyscy, muszę się skoncentrować. No koledzy tak do dzisiaj nie mówią. Dobra, kładę się. Widzicie, jak Trevor ma poważną minę i próbuje się skupić. Podnosi rękę nad toporem, jakby był gotów złapać topór i zaczyna wymawiać inkantację. Kiedy mówi, jego ręka zaczyna świecić delikatnie. Salva nos ab ignite inferiori, perduc in caelum omnes animas. I w tym momencie Trevor chwyta topór. Z
0: topora nagle unoszą się jakby delikatne nici które na początku wydają się wielobarwne, ale twój wzrok powoli zaczyna się dostrajać, szukając źródła klątwy czy uroku, który tkwi na tym toporze. Te nici w końcu przybierają pojedynczy czerwony kolor. Podobne nici wychodzą z rokiego i gdzieś w powietrzu zaczynają się zaplatać ze sobą. Czekasz chwilę, aż ich kolory się dostosują, aż będziesz mógł w stanie wyraźnie zauważyć w tej w tych kłębach, które zaczynają się tworzyć, które są faktycznie rokiego, a które wychodzą od topora. Mhm. Czekasz tak chwilę, patrząc się w tą stronę i nagle dociera do ciebie, że nie jesteś w stanie ich odróżnić. Zajmowałeś się już zajmowaniem mm-hmm. klonów. uczono cię tego. Zawsze polegało to na bardzo mozolnym i wolnym rozsupływaniu jednej esencji, od drugiej rozdzielaniu ich od siebie, znajdywaniu różnic pomiędzy nimi, odseparowywaniu tego. Tu jednak są one tak podobne, tak ze sobą splecione, że nie byłbyś w stanie określić w ogóle od czego zacząć, gdzie zaczyna się roki, a gdzie kończy się ten mm-hmm. topór, jakakolwiek esencja się w nim znajduje. Jedynie słyszałeś o, o tego typu połączeniach w momencie, w którym cokolwiek znajdowało się w danej, w danej klątwie, bardzo odwzorowywało się z życiem przeklętego. Co jednak zauważasz, to że w momencie, w którym utrzymujesz te nici w powietrzu, esencja zarówno Rokiego, który jest teraz pogrążony w jakimś transie, jak i topora, znajduje się powyżej, co powoduje, że oboje są, zarówno topór, jak i Roki, są teraz dosyć mocno odsłonięci.
4: Więc widzicie jak Trevor tak troszeczkę patrzy tempo przed siebie, a Rocky jest w transie i słyszycie głos Trevora, Pins, czy spróbuj teraz zidentyfikować czar.
1: W takim razie chcę wykonać swój rytuał, siadam naprzeciwko po drugiej stronie po prostu Trevora, w uste, ustawiam się wygodnie, zamykam oczy i skupiam się na chwilę i tylko tak raz na jakiś czas takie delikatne stróżki czerwonego dymu z tych oczu wylatują i staram się skupić na toporze i wykryć y, jego... Przez ko- kolejnych jego 10 mocy. minut
0: Trevor cały czas obracasz w swoich oczach całą tą dziwną splątaninę szukając słabego punktu i nie mogąc go tam jednak znaleźć. Pięk w tym czasie udaje się skupić na energii topora i nagle zauważasz kilka rzeczy. Po pierwsze faktycznie w toporze musi być ukryta jakaś zjawa jednak Na ile miałaś do czynienia z jakiegokolwiek typu zjawami, czy innego rodzaju duchami? To, co znajduje się w toporze wydaje się jedynie jakimś echem tej istoty? Jakby nie była to pełna dusza zamknięta w toporze, a raczej jakieś wspomnienie tej duszy, element tej duszy?
1: W momencie, w którym to się dzieje, chcę natychmiast rzucić na siebie czar ochrony przed dobrem i złem, żeby ewentualnie Pins sama nie została cokolwiek, zaklęta, coś takiego.
0: Rzucasz na siebie czar, czujesz jak magiczna aura wytwarza wokół ciebie ochronę, ale dalej skupiasz się na na identyfikacji. Zauważasz teraz, kiedy skupiasz się na swoim czarze identyfikacji, również splecione kłęby, na które które wpatruje się teraz Trevor. Widzisz cały czas, jak się im przygląda, jakby szukając słabego punktu. Ty również go na tą chwilę nie widzisz. Jednakże twój czar pozwala ci dowiedzieć się czegoś jeszcze. Roki i topór zostali ze sobą spleceni, w sposób, którego oddzielenie ich fizyczne w żaden sposób nie będzie w stanie załatwić. Co ważniejsze, topór ten w jakiś sposób zasila znajdującą się w środku duszę, w momencie, w którym przelewa krew. Więc prawdopodobnie naprawdę aktywował się dopiero w momencie, w którym Rocky zaczął go używać w walce. Jednakże, co z lekkim przerażeniem odkrywasz, teraz kiedy ich esencje połączyły się, topór ten cały czas będzie potrzebował pożywienia. Jeśli więc Roki przestałby używać go do pozbawiania innych życia, topór znalazłby pierwsze najbliższe źródło energii, z którym jest połączony czyli samego Rokiego. Hmm. To jest jedyny obraz, który jesteście w stanie wyciągnąć. Trevor, dochodzisz do wniosku, że nie ma takiej opcji, żebyś teraz był w stanie to rozwiązać. Spoglądasz na Pins. I czy Pins widzisz, że skończyła identyfikację? I oboje odpuszczacie czar. Esencja na twoich oczach z powrotem wraca do topora Irokiego.
4: M- moja ręka odskakuje od tego topora. E, i, no problem. i tak siadam. Pff, zmęczony. Uff, nie jest dobrze. Co
0: jest się dzieje? gorzej
1: niż ci się wydaje, że jest niedobrze.
0: Roki jest... Powoli otwierasz oczy.
2: No uch, i, i co z, z tym zdejmowaniem klątw? E,
4: twoja esencja i esencja topora są ze sobą kompletnie splecione. Do tego stopnia, że usunięcie go... Nie wiem, ja nie potrafię. Nie, nie potrafiłem znaleźć... Przyglądałem się tej plątaninie, ale nie potrafiłem znaleźć słabego punktu. Co
1: więcej, ten topór żywi się życiem innych istot i masz teraz dwie opcje. Albo będziesz go karmił regularnie używając go do mordowania ludzi, albo pożywi się twoim życiem.
4: Jeszcze problem, który ja miałem wynikał z tego, że wygląda na to jakby dusza rokiego była nie wiem, zbyt podobna do tej duszy, do której był dostrojony topór pierwotnie. Do Więc zakładając, że to był ten Kawan, jeżeli topór należał do Kawana i Kawan był pierwotnym użytkownikiem jego, miał bardzo podobną duszę do Rokiego, przez co topór natychmiastowo splótł się z Rokim, jakby to był jej właści- prawowity właściciel.
1: Może ty Roki też jesteś z barowi i też jesteś reinkarnacją k- kabana. Uff.
2: Nie mam zielonego pojęcia. To zaczyna być
1: tak skomplikowane, że aż to głupie.
3: Czyli Roki musi zabijać ludzi toporem, w przeciwnym razie topór pożre jego, tak? Zacznie się nim żywić, tak. A gdyby Roki zostawił gdzieś topór, to co by się stało?
4: Nie zostawiłby. A. Sam Roki, spróbuj. Czy jesteś w stanie odłożyć topór i pójść sobie gdzieś w przeciwnym kierunku? Na chwilę? Nie, na zawsze. Ale nie, mówię, mówię, mówię,
2: mówię, że mogę go zostawić na chwilę, ale później czuję potrzebę, żeby do niego wrócić, bo czuję jakby... opuszczały... Czuję się gorzej. Nie próbowałem go zostawić na dłużej do tej pory. Nie jesteś w stanie. A co
3: by się wydarzyło, gdyby ktoś zabrał mu ten topór i... Wiecie, nawet po, po walce czy cokolwiek.
4: Roki by zrobił wszystko, żeby ten topór odzyskać. I to mówię wszystko. Mhm. Jakby straciłby panowanie nad sobą.
2: Może oddajmy ten topór stradowi?
4: Wtedy się na niego Co? Rzucę.
2: No to, to żebym go za wszelką cenę
4: próbował za, wtedy załatwić. Nie, nie, Roki. Od, musisz odzyskać swoją poczytalność i kontrolę nad tym przedmiotem. Eee...
1: Wiemy. Że jest podobno w Parowi przynajmniej jedna osoba, która zna się na przeklętym orężu? Mhm. Mak nad jeziorem Baratok, który żył setki lat? Tak. I nikt go dawno nie widział, ale.
4: Pójdziemy do niego w sprawie mojej zbroi. Gdzie masz tą zbroję w ogóle? Co się z nim stało? Co jest schowana bezpieczna? Hmm. Do tego czasu nie
2: pozwólcie mi. Zaatakować nikogo niewinnego. Nawet jakbyś się coś ze mną działo i to bardzo źle, to lepiej mnie zostawcie, niż. niż, niż żebyś zdarzyła taka sytuacja, że komuś niewinnemu stanie się krzywda jakakolwiek.
4: Obiecaj mi, Trevor, czy to że może to, to będzie Czy to może być związane z tym właśnie gniewem? Że to jest ten, że w toporze nie jest zaklęta dusza wcale kawana, ale ty jego gniew? W tym toporze było
1: coś. Fragment duszy, ale jakby nie cała dusza, jakby coś... Echo, hmm. coś takiego, nie wiem. To mógł być... Z tego, co mówisz,
4: ten gniew. Roki... Ile złości w tobie jest tak naprawdę?
2: Za dużo. Ale myślałem, że mam to za sobą wszystko. Myślałem, że... Już nie będę musiał do tego wracać.
4: Będziesz musiał opowiedzieć nam wszystko. I musimy dowiedzieć się w trakcie naszej podróży wszystkiego, co zdołamy o Kawanie. Jeśli to faktyczny był właściciel tego topora. Wydaje mi się, że historyczny Kawan i ten z opowieści to dwie kompletnie różne postacie. Dobrze. Tylko wtedy zdasz sobie sprawę, gdzie znajdują się różnice pomiędzy tobą i Kawanem. A jeżeli będziemy mieć różnicę między duszami, będziemy mieć słabe punkty do zdjęcia klątwy.
3: Czyli jeśli Roki przestanie przypominać Kawana, to Topór go wypuści, tak?
4: Nie. To wtedy ja będę mieć w swoim zaklęciu małą furtkę, kiedy będę, był, będę w stanie rozplątać ich ze sobą.
3: Hmm.
2: Pamiętacie o tom, ten moment yy, w domu Martikowów? Gdy padło wspomnienie związane właśnie z Zakonem Smoka, z tymi ruinami, z tymi poległymi Wtedy poczułem coś, coś wewnętrznie, jakieś, jakieś poruszenie na wieść o, o wspomnieniu tych, tych wydarzeń, tego miejsca Nie wiem czy to może być w jakiś sposób powiązane z tą sytuacją, czy, czy, czy to nic nie znaczy
4: Jakie jest twoje powiązanie z Zakonem Smoka Rocky?
1: Cóż za dramatyczny odcinek dzisiaj, prawda? Nie jestem pewien, czy jest dramatyczny, dlatego, że nagrywam to miesiąc wcześniej, czy coś takiego. Ale zawsze jest trochę dramatycznie, więc mam nadzieję, że nikt nie zginął. W każdym razie, pamiętajcie, że nasz projekt nie mógłby się rozwijać bez waszego wsparcia, więc jeżeli podoba wam się to, co robimy, zajrzyjcie na nasz Patronite, gdzie oferujemy różne ciekawe rzeczy, dodatkowy content, dodatkowe omówienia, dodatkowe notatki, dodatkowe vlogi Oscara, dodatkowe rzeczy generalnie, w zamian za to, że wspieracie to, co robimy. Więc zachęcamy do sprawdzenia naszego profilu na Patronite. Link znajdziecie w opisie, dzięki. I do zobaczenia.